0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'espère les gars que vous allez bien, que vous êtes prêts à un nouvel épisode sponsorisé par la collection des livres Monsieur Madame. Ce soir, je suis toujours Elie Margerin alias Monsieur Bavard. Je suis également accompagné du fameux David Le Nouvelle alias Monsieur Malchance. Ah merde alors ah merde. Moi j'étais l'autre côté, j'étais Madame Calin. Ah, mais dans ce cas-là, je suis curieux de savoir qui sera mon invité du jour, Thomas Honneur de croix suite puisque puisqu'il aura le choix entre Monsieur Génial ou bien Madame Double.
1: Ah, madame Double, si c'est une gourmande, c'est bon. Et
0: eh bien, c'est parfait. Et donc, ça attaque très fort, puisque 45 secondes d'antenne, et on a déjà une vanne salasse impeccable. Normalement, tu devais attendre, tu avait... devais attendre un petit peu de temps avant on de, avait dit de 40... faire la première. La on avait première... dit 45 minutes, le temps que Claire, la maman de Gauthier, arrête d'écouter le, le podcast. Non, pardon, <rire> maman, maman de, de Gauthier. Euh, en tout cas, les gars, épisode ce soir assez original, puisqu'on le tourne en direct, de Biarritz, là où une nouvelle fois on a l'occasion avec David de travailler sur une formation, c'est peut-être un bien grand mot, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un workshop, une période d'échange autour du, du coaching au travers d'une structure qui s'appelle OWE, alias Operating with Excellence. C'est-à-dire opérer avec de l'excellence en français. <rire> c'est exactement ça, mais l'excellence n'était pas là, donc tu as juste euh, David et moi, Voilà, c'est tout. Et, euh, et donc on a la chance pour deux jours d'être, blague à part, euh, à CrossFit Ménion, qui est donc une, une boxe affiliée. Est-ce que c'est c'est pas la plus ancienne boxe affiliée de la région de euh, Non, Non, de
1: je fais même partie presque des, des dernières, puisqu'on a été toute une clique à ouvrir aux alentours de 2015-2016. Et euh, je vais passer un coucou aux, aux copains hein, en même temps, hein, CrossFit Biarritz, CrossFit South West, CrossFit Essor. Et South euh, West, comme ouais. la sauce de Subway. Ouais, voilà. <rire> et euh, du coup, on a tous ouvert aux alentours de 2015, 2000, 2016, pour ma part. Euh, donc euh, voilà, ça commence, à, ça commence à dater. On a des cheveux qui sont tombés et des poils de barbe tout blancs depuis, quoi. <rire>
0: Moi, je connais un peu ce délire, c'est drôle parce que là je suis assis à côté de toi Thomas, on va avoir l'occasion de te présenter, de raconter un peu ton parcours Mais Thomas c'est vraiment un mec qui est plein de contradictions, il est, on dirait un mec de la génération Y il a un jogging gym shark et en, et, en même temps, et en même temps il porte le truc le plus stylé que j'ai jamais vu en termes de merchandising okay, pour une boxe Il a quand même des espadrilles okay, logotées avec le logo de Grand Sud Menon Alors
1: pour répondre à cette offense... Euh... Bon, il est minuit, on est à la maison, on sort de la douche avec David. Euh, <rire> c'est faut le préciser. Du coup, j'ai pris le, le premier jogging qui sortait. Et sachant que ces, ces petites espadrilles, comme on dit chez nous, c'est un cadeau d'une adhérente. Euh, et ça se refuse pas, ça.
0: Non, mais franchement, elles sont, elles sont ultra stylées. Je vais dire gavé stylées parce que je reviens de Bordeaux, mais euh, elles sont vraiment euh, ultra stylées. Merci, euh, merci. Mais écoute, je t'en prie. Euh, <rire> au, au programme de ce podcast, écoute, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je me dis qu'on pourrait partir sur euh, une conversation, un peu un portrait pour expliquer euh, ton parcours parce que mine de rien, mm. on a beaucoup discuté depuis qu'on est arrivé ici et, euh, et il est plutôt euh, atypique le parcours qui t'a amené euh, à ouvrir une box, l'aventure que tu mènes depuis. Et puis je pense en plus de ça que ça peut intéresser, il y a beaucoup honneurs qui pourraient se reconnaître euh, bah, dans la situation dans laquelle tu es maintenant, et puis dans, okay. dans le chemin de vie. Quoi. Donc est-ce que tu peux te présenter en deux mots, Tom Alors,
1: euh, en deux mots, ça va être difficile. mais euh, Donc du coup, je m'appelle Thomas, hein, et j'ai la chance d'avoir 35 ans, d'être dans la catégorie euh, master maintenant, où, euh, blague à part, euh, j'ai fait plus de muscle-up qu'un certain jeune homme à côté de ma gauche. À ma gauche quoi.
0: As fait combien de muscle-up 19. Ah ouais, t'as fait un muscle-up de plus que moi. Ouais.
1: <rire> c'est combien de plus que Guillaume 1 hein Que Gauthier, Gauthier, ok.
0: Ah oui, c'est pour toi, c'est 8 de plus que Gauthier, ah. ok.
1: Bon, du coup, <rire> allez, blague à part. Euh, J'ai la chance d'avoir ouvert CrossFit Mignon en 2016 suite à un projet euh, post-Tour du Monde euh, où avec euh, Madame, on a eu la chance de faire beaucoup de boxe de CrossFit. C'était... Euh, c'était la belle vie, t'es encore jeune, tu voyages, tu travailles pas trop. Et euh, une fois avoir fait, je sais pas, on a peut-être fait une trentaine de drop notamment en Australie, en Asie. On a eu la chance aussi, on a fait un petit peu d'États-Unis avec New York. Et euh, on s'est dit, es, ça peut être bien, Au retour à la maison, si on pouvait ouvrir une box. Et euh, c'était, je m'en souviens comme c'était hier. C'était en avril, on rentre en avril, on rentre en avril on nous propose un local il y a ce local qui est disponible et, bon, et on s'était fixé un petit cahier des charges il n'est pas très grand on, mais il a 9 sur 10 sur tous les critères zone géographique euh, emplacement pour courir, parking euh, hauteur sous plafond et on s'est dit bon, le loyer n'est pas trop cher allez ah, où on fonce, et on a créé ça et, et depuis ben, ça fait 2016-2023 ça fait, ça fait 6 ans et, dont euh, deux ans de Covid. Dont deux ans de Covid, ouais. Deux ans sur un parking, deux ans à droite, à gauche. Deux ans de, de Zoom. Vous avez connu aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai repassé entre temps mon level 1. Alors, en ligne avec toi
0: euh, est-ce que c'était mm. la, est la session où j'avais un mec qui faisait des cleans avec son chien ou alors avec un rice cooker depuis, euh, depuis le japon non c'était pas
1: ça on était qu'entre euh, qu français
0: ok bon ça va ça va mm. ils étaient français les mecs mais ouais. il y a un qui vivait au japon et qui du okay. coup euh, le faisait depuis avec le décalage horaire et il n'y avait pas de medball, donc il a pris hein, le rice cooker de son colocataire pour faire ça et mm. je suis vraiment très fier de moi parce que j'ai réussi à ne pas partir en sucette mais je ne sais pas pourquoi dans mon cerveau quand t'as dit euh, c'était un peu petit mais il avait tous les critères, c'était 9 sur 10, je pensais à Alizé, je vois pourquoi j'étais pété les plombs, mais donc, donc je suis ravi que tu aies passé ton level 1 en ligne Merci. Heureusement qu'Alizé n'écoute pas le podcast Non mais ouais. personne n'écoute le podcast, ouais. Comme ça, donc on est tranquille
2: oh, C'est bien, on peut raconter que des conneries
0: C'est ah, plus rigolo, et donc en tout cas, deux ans de Covid,
1: ouais. ok deux ans de Covid vide et c'était une belle expérience, un beau développement et il y a des membres qui sont là depuis six ans bientôt et c'est devenu presque plus que des membres hein, à force de croiser des gens qu'on qu voit tous les jours, à force de croiser des gens qu'on corrige tous les jours, qu'on rentre dans, dans l'affectif, donc c'est cool et puis, euh, et puis beaucoup de rencontres avec le CrossFit, je pense que ben, de belles rencontres, vous en faites partie tout simplement. On s'est croisé autour de pas mal de formations à Ely, autour des, euh, des, French, euh, des French en bénévole. Et puis, euh, des et affilés, puis Des affiliés Oui, réunion ouais, des, des affiliés chaque année. année ouais. En bénévole ah ouais. ah, en Pas pour bénévole, moi, effectivement. en vacances. Donc euh, voilà un peu le parcours et surtout euh, ben, cette communauté CrossFit qui est à la fois entre nos quatre murs de boxe pour chacun des honneurs et puis... Pour ceux qui partagent la, la méthodologie, la passion, on va dire un peu la, en, en utilisant des beaux mots, l'amour la, du CrossFit. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu avait partagé ensemble, que Quelle formation
0: bon, On a fait un paquet de trucs. Je pense que tu étais avec moi quand tu as fait CrossFit Kids. Ouais. Est-ce que tu n'avais version... pas fait la version ligne, tu as fait la version physique Ouais
1: la version physique à l'époque, c'était à Louvre 1. Avec es Pauline Crozat de Salon de Provence, que je salue au passage.
0: Yo, Popo, bisous. <rire> Ouais. On a fait cette formation-là. Est-ce que tu as fait la formation Strongman avec Rob Orlando à Bordeaux Non, non okay.
1: j'ai estimé que j'étais pas assez strong. <rire> eh,
0: ça t'aurait évité de pas se répéter C'est pas ce que, les... que dit
2: ton profil sur euh, <rire> Behind the Whiteboard.
1: Ah ouais, il est, level 4, il est
0: quand même level 82 sur Behind the Whiteboard. C'est si vous avez pas tab... mal. 84, 84. <rire> Sorry, Depuis bro. que j'ai passé
1: 19 me solope et non 18. <rire>
0: j'imagine que c'est sur 100 level c'est quand même ouais. 70, 78 levels de plus que Gauthier tu as une nouvelle fois donc euh, <rire> c'est quand même assez ouf il doit se dire s'il écoute cet épisode il doit se dire oh, le salaud il ouais. est pas là, il, je suis pas là, il m'allume euh, non on a dû se croiser également euh, bah, pendant, pendant le CDP alors le, ouais. le CDP si vous savez pas ce que c'est ce qu'on appelle le coach development program qui, était un, qui, était, qui est toujours un cours dispensé par CrossFit qui est là encore une nouvelle fois une formation qui se fait sur deux ou trois jours axé exclusivement sur de la pratique pour ainsi dire et il n'y a eu que deux sessions en France, David et moi on a fait la première sur 5 jours en 2017 de mémoire ou 2016
2: non, c'est 2018 je crois c'est impossible 2017 ou 2018 c'est impossible alors je t'explique pourquoi c'est l'année où JM est venu en formation head coach avec moi et l'année d'après, on ouvrait l'Ouvre 3. et C'était juste pile-poil un an avant. Et on a ouvert l'Ouvre 3 en septembre 2019. Donc, ça peut être que 2018.
0: <coughs> ok, ok, soit, ouais, soit, Ça
1: correspond parce que je okay. pense que pour ma part, c'était 2019 l'année d'après. Post-réunion des affiliés. On avait fait ça dans un espèce de chez à Bordeaux. C'était une des seules réunions donc. il y a eu Glassman
0: Ah oui c'est la seule réunion où il y a eu Glassman <rire> Déjà parce que c'était la première fois qu'il pouvait venir en France Et aussi parce que c'était la dernière <rire> bah, Du moins en tant que, en tant en que, tant que CEO <rire> de, de, de CrossFit voilà, derrière, Tu connais cette, cette anecdote il n'y a pas très longtemps euh, Greg Glassman fait un, fait un repas entre autres, pour parler du, de la nouvelle initiative sur laquelle il travaille, qui s'appelle Broken Science. Donc je le dis une nouvelle fois, si vous voulez savoir sur quoi travaille Greg Glassman, vous avez deux ressources. Vous allez regarder sur Twitter, et promis, ce n'est pas lui qui tient son propre compte Twitter. Et vous regardez également sur Instagram, vous tapez Broken Science. Euh, ensuite, vous allez regarder sur Instagram quelque chose qui s'appelle CrossFit Origin Book. Qui, raconte un, qui racontera peut-être l'histoire de, de CrossFit en fonction de ce que euh, ouais. l'auteur de, de ce bouquin va en faire qui est une proche de Glassman et donc quoi qu'il en soit il est au, il est au restant il mange avec euh, pas mal de OG, euh, un mec qui s'appelle Ben, qui était son ancien garde du corps, je crois qu'il y avait Jimmy Lettsward, mmh. le patron de Gorok. Euh, bon bref, deux trois autres mecs et des scientifiques, Zoé Arcombe qui est nutritionniste assez, assez réputée. Donc à nouveau, si, euh, si, vous, si vous voulez connaître quand même certains des bienfaits du fait de manger de la viande, et notamment des abats, non pas une nouvelle fois que j'ai quoi que ce soit contre les véganes, mais si on va regarder d'un côté, il faut aller regarder de l'autre pour se faire sa propre opinion. Et à un moment, il sort et il voit à l'entrée du restaurant-hôtel où ils sont, donc ils ont costard et tout, un mec qui, est en bas un, en, enfin, qui fait une espèce de squat, tu vois, où il se mobilise euh, bizarrement. Et du coup, euh, Greg, il le regarde et il y a une anecdote qu'il raconte, qui lui dit, ah, il manque un peu de profondeur, ton squat. Et, euh, et du coup, le mec ne détourne pas la tête et il, il lui répond comme ça, il dit, tu te prends pour qui, toi, Greg Glassman de CrossFit Et euh, Greg le regarde et lui dit, bah... J'étais Greg semaine de CrossFit. C'est une sacrée anecdote. C'est incroyable. C'est pas mal quand même. Et de quoi dans le CDP, euh, qui est quand même. Moi, j'en ai déjà parlé de cette formation avec David euh, sur le podcast. Pour moi, ça a été mon meilleur moment de, de ouais. coaching.
1: C'était vraiment incroyable. C'est. Pour le coup, pour l'avoir vécu en, en œil extérieur d'une de, euh, des maisons-mères de, de, de CrossFit en France, CrossFit Louvre, j'ai eu la chance d'intégrer votre équipe pendant trois jours. Sous la, la direction de Denis Thomas, qui, qui a bien montré que c'était la patronne.
0: Qui après avoir été nourrice pour Kim jong Il <rire> a décidé de s'en <rire> Elle est dure, et mais elle est juste. Euh, ah oui, c'est sûr. Et
1: tu, tu vois, à l'époque, je n'avais pas non plus autant d'expérience qu'aujourd'hui. Euh, je me retrouvais, je me limitais dans ma boxe à coacher que 12 personnes maximum. Et je me souviens, premier cours... Euh, je me souviens plus du WOD exactement, mais je me rappelle qu'il y avait 24 personnes. Salut Thomas Allez, tu vas coacher 24 personnes dont tu connais pas les prénoms, mais, mais ça va bien se passer dans un environnement euh, différent. Au style. Mais putain, mais qu'est-ce que qu c'était que bon, tu vois, ces trois jours où on parle de sortir de sa zone de confort en, en athlète, en crossfit, mais en coaching, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'avoir... Euh... <rire> d'avoir du feedback, d'avoir de l'exigence encore plus qu'on peut l'avoir envers soi-même et euh, ça fait toujours euh, bien grandir quoi. c'était un euh, euh, petit euh, placage euh, de pub si vous pouvez faire cette formation voire OWE, mais je ne vais pas dire c'est la version Wish française, c'est une version qualitative française. Et <rire> non, ça me va très bien. Voilà, ça fait partie des, des, des bonnes formations plutôt que… Tu couperas euh, au
0: montage. Hein. Bah, je ne pas de montage, tu m'as pris, tu, tu pris pour tirer hardisson <rire> moi je vous enfilais. Ça me non, très non, bien.
1: non, sérieusement, du coup, ça fait partie des de, de belles formations que j'ai fait et j'ai eu la chance quand même d'en pratiquer quelques-unes. Si je devais faire un petit, un petit top 3, je dirais bon, CDP parce que euh, c'est l'image du CrossFit international. Euh, en deux au WE, après le premier jour. J'attends ce <rire> qu'ils vont me dire sur le deuxième jour, on verra. Et, euh, et en 3, j'ai beaucoup aimé, dernièrement, CrossFit Gymnastique avec Jérémy de CrossFit Myrmica. On s'était bien posé, intelligent, smart. Ça vous donne beaucoup, beaucoup aussi de, de scaling euh, en termes d'outils, dans votre caisse à outils, pour, pour les utiliser en mode. Et, euh, et OWE et CDP vont vous aider à utiliser ces, ces outils pour, leur, pour vos, en tout cas.
0: Ouais, Tout ça, c'est quand même hyper intéressant. J'en place une pour Jérémy Branca, parce que, quelque part, moi, je suis assez content de voir euh, une espèce de nouvelle génération de de formateurs, en l'occurrence sur Crossfit Gymnastique, prendre un peu le pas et parler la langue de, de Molière, parce que mine de rien, il n'a pas chômé Jérémy sur ces dernières années pour en arriver là. Et mm. puis lui-même, il est honneur d'une et de, bientôt d'une Deux. deuxième box. Crossfit, nos si plans. C'est pas encore fait. Euh, nos
1: plans B ou un truc comme ça, ou plan
0: B. J'espère qu'elle s'appelle plan B pour que ça lui porte bonheur, tu vois, parce que s'il ouais. appelait Crossfit pas plan B, bah en fait, si, je te le souhaite, c'est déjà ta deuxième box. Euh, mais ça, c'est vraiment cool. Et ouais, le CDP, euh, blague à part, donc en France, ou du moins donné par des Français, euh, pour l'instant, ça ne, ça ne se fait pas et je ne crois pas que ce soit prévu. Par contre, si vous avez la chance de parler un tant soit peu anglais, vous avez quand même deux intervenants en Europe qui sont vraiment de, de haute de volée. Et si vous parlez italien, c'est la même. Donc euh, le premier de ces intervenants, c'est euh, Rob Lawson, euh, qui peut soit intervenir dans votre box, si vous parlez anglais, soit vous pouvez aller directement dans sa box à CrossFit Aberdeen. Et d'ailleurs, si on, va, on va revenir là-dessus dans une seconde, mais garde ça dans un coin de ta tête. Et le second, c'est euh, Federico Biasetti, qui lui, du coup, est italien, parle parfaitement anglais et qui a une, une box qui s'appelle euh, CrossFit Deus. Je sais pas, toi, c'était de ta génération. Tu te rappelles de ce film avec Patrick Swayze Tu vois où il joue le rôle d'un videur qui casse la bouche à tout le monde
1: Non, je connais Deus Machina... Alors là, est est... Un peu swag.
0: Eh ben, tu verras ce Deus là, c'est en référence à Sim avec Patrick Swayze, donc, euh, qui vaut le détour, mais c'est deux super entraîneurs. Et pourquoi est-ce que je te dis garde ça dans un coin de ta tête Parce que on va revenir là-dessus, mais moi j'aimerais bien parler de ta box. Et il mmh. y a un point en commun avec la box de, de Rob. c'est ouais. que toutes les deux euh, font à peu près la même taille. Okay Et ouais, on n'en a euh,
1: pas précisé, fait... mais un crossfit mignon ça fait 152 mètres carrés exactement.
0: Pour 377 adhérents <rire>
1: bientôt bientôt
0: okay, donc ouais, et, et ça moi c'est un truc qui est important parce que tu, sais, tu parlais de l'amour du, du coaching, on avait une conversation avant le podcast sur qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur, pourquoi est-ce que tu fais ce métier et, euh, et il y a un truc c'est que souvent les, les coachs euh, ou les gens qui parfois ont envie d'ouvrir une boxe du moins ceux parfois que je rencontre ils Ont un projet dans leur tête. Oui, moi j'aimerais une box qui fait 450 mètres carrés. Il y aurait 27 ergomètres. Oui. J'aurais euh, 27 trucs. J'aurais du matériel de, de telle marque et compagnie. Et ça peut être archi cool. Je pense par exemple à Zonka, euh, la box de Manon Troche dans l'Est qui correspond un peu à ce genre d'archétype. C'est grand, c'est très beau. J'ai pas encore été de mes propres yeux, mais de ce que j'en ai vu, c'est très cool. Et, au, et aux antipodes de ça, et quelque chose qui correspond davantage d'ailleurs à la vision originelle de Glassman, hein, qui imaginait vraiment les box comme des petits business, ouais. tu as des box comme Feu, parce qu'elle a été reprise, je crois, The Bakery Crossfit, qui était au Portugal, qui était vraiment une ancienne boulangerie transformée <rire> bon en box ce qui peut donner des idées. Tu vois, ouais. pendant le 18e, tu as, as une salle de boxe qui est tenue par Jean-Charles Skarbowski, et en fait, c'est une salle de mmh. boxe qui a été installée dans une ancienne boulangerie. Donc, pourquoi pas tu as une, une salle de Crossfit Et par exemple, euh, voilà, Crossfit Aberdeen, c'est sensiblement euh, le, la même taille de box que, que la tienne, donc aux alentours de 150, 200 m. Et en vrai, de vrai, moi c'est ma, convi ma conviction. C'est ma conviction euh, <rire> et Moi je pense que c'est pour un coach qui va ensuite forger sa petite équipe, franchement c'est ce qu'il a de mieux.
1: Ouais, après, on a la chance d'avoir un espace praticable de quasiment 150 m aussi. Euh, ça, c'est le fruit de, de longues années de réflexion. Juste encore, il euh, y a deux mois encore où on changeait la configuration de deux, trois bêtises euh, pour accueillir le, vos adhérents, nos adhérents, dans les, dans les meilleures conditions. Et, euh, par contre, je, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la taille de boxe, sur euh, la vision originale du CrossFit. Je suis peut-être aujourd'hui plus forcément d'accord avec tout ça, dans le sens où... Euh, euh, on est toujours dans un pays français où le sport euh, c'est mal vu quand c'est pas gratuit. Le CrossFit on va pas se leurrer c'est pas gratuit, ça, ça a un coût. Et euh, beaucoup de, de salles de sport, beaucoup de maintenant de box de CrossFit se transforment plus en, en hôtels de luxe à l'entrée pour attirer les gens qui sont prêts à payer un certain produit sans, sans le connaître euh, par le, le packaging comme euh, bah, quand tu vas faire tes courses euh, la première chose qui va t'attirer c'est le packaging et non la qualité. Mais euh, ça n'empêche que, euh, j'ai envie de dire, plus tu as un beau packaging, plus il faut que la qualité derrière elle, elle soit forte. Et euh, sans aucune prétention euh, ni rien. Je n'ai pas un beau packaging, mais j'essaye de faire un, un bon petit restaurant avec de la qualité de produit, euh, Après, un bon plat du jour. Quoi. Je quoi. Pense
0: que... Donc tu es d'accord avec moi alors <rire> Je suis d'accord avec toi, mais. <rire> Est-ce que tu es d'accord avec la Pour la, la, la,
1: partie, la partie business, c'est devenu. Euh, tu ne peux pas te permettre d'avoir une box à l'ancienne comme on a connu dans certains endroits où tu as le saut de magnésie qui est par terre qui est crade, as es les poids qui sont pas rangés, ah bah, les barres rouillées et tout ça.
0: Pour, pour moi, ouais. ça c'est pas une boxe à l'ancienne, pour moi c'est une boxe de merde. <rire> je vais être très franc.
1: Je suis resté politiquement correct.
0: Bah oui, bah, moi je m'en je... fous, je dis, je dis ce que je veux. Mais, oui. euh, mais ce que je veux dire, c'est que chez toi, par exemple, de taille, c'est petit, c'est archi-clean, tu fais ton boulot sérieusement, y a du coaching, euh, tu fais du bien à ta communauté d'ailleurs chez euh, chez Thomas ma communauté
1: me fait du bien de temps en temps
0: ouais, bon. <rire> oui elle te fait la vaisselle mais c'est pas parce qu'en plus c'est pas parce qu'en plus de ça cette histoire va rester <rire> elle va rester vous ne la connaîtrez pas cette histoire mais elle va rester euh, mettez <rire> dans les commentaires si vous la connaissez mettez-la dans les commentaires mais mais sinon en blague à part ce que je veux dire par là c'est que tu vois, par exemple, euh, dans ta box moi, ce qui est un truc qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de prénoms. C'est-à-dire ils ont, ils ont tous des surnoms et ils s'auto-proclament en plus par, ce, par ces surnoms-là. Ouais. Donc, c'est Tu n'as pas besoin cool. d'étiquette ici, c'est ça besoin... qui est bien. Ouais, ouais. mais c'est ça la vision. originale l'autre chose qui est, qui est
2: pas mal aussi, c'est que tu parles de la grandeur de la boxe, mais dans la tienne, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui particulièrement, au-delà de la connexion que tu pouvais avoir avec les gens, c'est aussi la manière dont tu avais rangé ton, ta salle, dans le sens où tu as pris un conteneur, tu as ouais. optimisé un maximum tout ce que tu pouvais faire. La Manière dont le conteneur est rangé, ça te permet d'utiliser facilement ton matériel. Tu t'obliges et tu te forces à utiliser chaque, chaque outil. Et c'est vrai que pour avoir eu des discussions notamment avec des Austin, etc., ils disaient que s'ils rouvraient des boxes, il y a plein de trucs qu'ils n'utiliseraient pas. Comme des je veux dire, moi j'ai pas vu des milliards de kettlebells aujourd'hui qui traînaient et qui servaient pas. Non, non, enfin, bon tu vois, bon. c'est optimisé au maximum et, et, et c'est quelque chose qui est, qui est bien. Je veux dire, j'ai pas vu spécialement 50 000 chandelles qui, pareil, tu avais les quatre chandelles que tu utilisais sur le rack, ça suffisait largement pour. Puisque tu peux faire Alors, des rotations en fait,
1: 4. Dans, 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 le, dans la confection de la boxe, j'ai été euh, limité tout simplement par mon budget. Et du coup, euh, quand on a ouvert la boxe, on a imaginé une boxe pour 12 personnes avec 12 athlètes qui, euh, pour qui la plupart, découvrent le CrossFit ouais. et évoluent en même temps. Euh, mon nombre de dumbbells c'était largement pas le même et il était largement inférieur à ce, a, à ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Bah ça, c'est et... une
0: question qui intéresse beaucoup de personnes mmh. lorsqu'ils veulent ouvrir des boxes. Okay. Tiens, et ça, pour le coup, ça va vraiment être utile et je ne pense pas que David et moi, on soit les meilleurs, interlocu les les meilleurs interlocuteurs pour, pour, euh, pour ça. Toi, quand tu as ouvert ta box, sans rien dévoiler de, ouais. de confidentiel, parce que bon, je après, sais Après, il n'y a, y a pas planée. forcément de choses confidentielles. Hein, mais... mais quand tu as, as ouvert ton point de départ, mmh. okay, en termes de vision et en termes d'équipement, Qu'est-ce que c'était
1: Ouais, alors mon point de départ c'était euh, d'avoir euh, un total de 12 bars, et euh, pour euh, le total j'avais 9 barres hommes et 3 barres femmes parce que je m'étais dit au pire une, une fille qui est bien initiée pourra prendre une barre de 20 kg. Euh, ensuite j'avais calculé si un jour j'ai un, un WOD avec des deadlifts à 120 kg, il faut que chaque barre ait 120 kg mais pas forcément 12 sets de, de 10 kg, 12 sets de 25, 12 sets de trucs. Euh, j'ai 12 paires de poids de, de 10 kg, j'ai 12 paires de poids de 5 kg, euh, et je dois tomber déjà à 10 paires de 15 kg, euh, 8 paires de 20 kg, et euh, je crois que j'ai exactement 6 paires de 25. Ça, c'est pour... Euh, les, les gros cochons quand ils font des deadlifts. C'est pour Javier. Ouais, voilà.
0: Et mine de rien, aujourd'hui, avec cette, cette quantité de poids, sans compter les fractional plates, les tout petits, ouais. on a quand même en au René aujourd'hui une, une séance lourde, une séance lourde, pardon, avec 16 personnes, euh, 4 barres, et il n'y a jamais ouais. personne qui a couru après des poids. Hein. Non, et large, donc, en avait masse hein.
1: donc, euh, on va faire un petit clin d'œil à Ravière, qu'a souligné euh, euh, David, qui lui était blessé, a fait euh, un 5x5 deadlift à 220 kg euh, sur sa barre, quoi.
0: Donc,
2: il est... Donc il lui, il a ponctionné il a les, les, a, les trois quarts de, des poils de la boxe. Quoi. <rire> après, il avait monté en 25, le salaud.
0: Ouais. Mais il a raison.
2: <rire> non, mais après, moi, je pense que... que qu on tu toujours quand tu gratté un peu ouais. là-dessus, tu vois. Et voilà, mais justement, je pense que c'est ça qui est intéressant parce que moi aussi, je parle avec quelques personnes qui aiment ouvrir des box, etc. Mais tu te rends compte que des fois, les personnes, elles veulent avoir absolument le matos le plus sexy et tout ça. Moi, je pense que le conseil que nous, on pourrait donner après avoir travaillé pendant longtemps dans, dans des box où justement, tu te retrouves à avoir... Comme tu le disais oui. tout à l'heure, 24 personnes et tu t'attendais à 12. Mais oui. finalement, que pour que ton business y tourne, il y a un moment où tu es obligé d'avoir un peu plus de Exactement. gens par WOD. Si tu veux vraiment euh, effectuer quelque chose, parce que vers 19h, tu as un moment où les gens ils ont vraiment envie de s'entraîner. Mais justement, tu dois anticiper et essayer de faire en sorte d'avoir le matos que tu as besoin. Et peut-être éviter d'avoir des achats qui sont pas forcément utiles. Est-ce ouais, que tu as, voilà. Est as besoin d'avoir tous les ergomètres Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir des kettlebells et des dumbbells Moi, je pense et pas du, non plus. Du coup y dire, dire que comme ça.
1: Que maintenant, au bout, de, au bout de six ans, je travaille dans le luxe comparé à, au tout début. Au tout début, j'ai ouvert, j'avais cinq, euh, cinq rameurs concept 2 et deux asso bikes euh, <rire> qui n'ont pas beaucoup servi. -dire, dire <rire> qui ont vite cassé. <rire> autant, voilà. autant dire un, le temps que l'autre trop Et donc, en ça, ça me fait rebondir sur. Je crois que c'est dans un article du, du level 3 d'ailleurs, de, de Glassman qui dit buy cheap, buy shit et euh, je suis tout équipé en, en Rogue. Alors, oui, au début, c'était un petit investissement légèrement supérieur. Attention, je dénigre aucune autre marque. Notamment. Mais à l'époque de l'ouverture, c'était euh, euh, vraiment le, le leader, quoi. Et euh, du coup, mes poids, c'est toujours les mêmes. Ils n'ont pas bronché. Mes barres, c'est toujours les mêmes. Elles n'ont pas bronché. Donc, j'avais 5 rameurs et 2 euh, deux, deux assaut bike pour donner des cours de 12. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 5 rameurs 5 bike erg, 2 ergs et 2 éco-bikes de rogue, euh, ce qui me permet de donner des, des cours quand j'ai des wads cardio enfin des wads avec des ergos à 12 personnes en même temps même 14 pardon, personnes en même temps mais euh, c'était vraiment pas nécessaire au début c'est pas parce que sur un wad où il y a du rameur qu'on fait partir euh, notre classe en deux vagues que les athlètes ils vont être moins fit que les athlètes ils seront moins contents du moment qu'ils sont encadrés euh, quand je vois certaines boxes qui ouvrent justement avec mon oeil de, de petit portefeuille je vois putain mais putain, il, a, il a combien de rameurs il a 12 rameurs déjà pour, pour démarrer putain les gars si vous faites des classes de 12 6 rameurs ça suffit largement pour démarrer quoi.
2: Bah, ça veut dire que s'il a 12 rameurs il peut aller chercher 24 oui ça dépend toujours... de ton business plan aussi on... après non non c'est sûr mais bah, je pense que c'est toujours une question aussi on, on revient toujours à parce qu'on parle toujours du côté honneur, du côté coaching, mais c'est quand même plus lié qu'il n'y paraît ce, ce côté-là. Quelqu'un qui ouvre un, une boulangerie et qui ne s'y connaît pas en, en pain, c'est quand même compliqué. Ou alors, il faut qu'il se, qu se mette avec des gens qui soient quand même très pro et très renseignés. Dans le sens où dans le coaching, si tu arrives à, à donner une classe qui amène quelque chose ou aux gens où ils ne ressentent pas forcément la nécessité où il y a du monde, normalement, tu devrais être capable de donner quelque chose où euh, ils n'ont pas la sensation que, putain, j'ai attendu mon hammer ou quoi que ce soit. Oui. Et ça, c'est ça qui va justement te permettre de dire « Ok, il me suffit 6 rameurs pour 12 personnes, mm. il me suffit 24 ramers, euh, pardon, 12 rameurs pour 24 personnes, etc. Mm. » etc., Et peut-être trouver une autre manière de programmer, faire des rounds de, de team de deux, euh, faire des, des rap où il y a un mec sur le rameur, un autre sur un autre exercice, etc., etc., etc. Pour justement permettre et faire en sorte que chaque personne puisse bouger euh, et faire passer un bon moment en fait. Parce que ce qui a marqué sur le tableau, en soi, on s'en fout.
1: Mm. A contrario, au final, un, un appareil que j'ai eu, un appareil, un outil, un très bon outil en plus, que j'ai mis du temps à acheter, qu'on a tous acheté en même temps, c'est ces fameux dumbbells. Et euh, je me suis vite retrouvé, en fait, ouais, c'est cool, des dumbbells de 22, ouais, t'as envie de progresser, tu prends des dumbbells plus lourdes, mais je me sers dix fois plus souvent des dumbbells de 10 kg, voire même des dumbbells de 7,5 kg, des dumbbells de 12 des plus des trucs intermédiaires par rapport aux trois quarts de, de nos membres hein, tout simplement qui ont besoin de scaling et à, à aller demander à, à Paul qui est vendeur automobile qui n'a pas fait de sport depuis dix ans qui est de ramasser une Dumbbell déjà de 15 kg pour lui c'est un gros effort et de la snatcher 50 fois sur un Watt des Open en calife c'est pas possible donc forcément on est obligé de s'adapter et au final le matériel le plus utile c'est pas forcément le plus cher parce qu'une Dumbbell de 10 kg ça coûte largement moins cher qu'une Dumbbell de 50 ou d'un biker
2: ça c'est sûr mais euh, je pense aussi après c'est comment tu vas organiser euh, ta salle peut-être qu'au début si tu as un budget qui est, qui est petit euh, bah, tu, te, tu te dis ok il faut que je prenne le juste minimum tu essaies de trouver une, une solution bah, peut-être avec Rogue ou un autre équipementier pour avoir le juste minimum mm. faire en sorte que, que tu aies une, des cours de qualité et que tu suives la méthodologie CrossFit qu'est-ce qu'on aurait besoin si tu disais euh, le, le matos de base minimum
1: ouais, le, le matos de base bah, un ring ou un rack, enfin, du moins des barres de traction.
2: Est-ce que, euh, je fais juste une petite parenthèse, ouais. mais les rigs, les, 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 les rigs, avant, au tout début, moi, personnellement, j'ai ouais. découvert le crossfit, les rigs, c'était des grands trucs au milieu, ouais. des grosses cages qui prenaient tout l'espace. C'est la
1: grosse question de tous les honneurs. Et maintenant,
2: c'est coupé et c'est collé contre les murs.
1: Exactement. Euh, Est-ce qu'on ne gagnerait pas la... plus d'espace en faisant ça eh bien, Moi, je me suis posé plein de fois la question et j'ai fait, euh, en gros, euh, comme... Euh... Comme un jeu Tetris, j'ai pris un plan, j'ai découpé à taille, à l'échelle, ma cage, le, la place qu'il me fallait pour une barre, la place qu'il me fallait pour un, un ergot. Et j'ai posé ça sur les plans, j'ai fait plein de, de façons et je me suis rendu compte, à la base, je voulais un rack central pour pouvoir avoir deux côtés d'accessibilité sur le rack. Genre quand on donne un cours, ils sont tous proches du rack pour faire des meilleurs temps sur fronde, sauf qu'en fait les gens, ils s'en branlent. Ils ont envie de mettre l'intensité et s'ils ont deux pas en plus à faire, ils vont, là, ils vont les faire. Et puis surtout qu'en faisant mes plans, je me suis rendu compte qu'avec le rack contre le mur, j'avais quand même beaucoup plus d'espace pour un jour où, mettons, j'ai des squats overhead et des double-under, qui est quand même euh, assez, euh, qui, assez pas, courant, assez courant, des choses où, des, des où on n'a pas de gymnastique suspendu. Et c'est surtout
2: que, je suis une petite parenthèse, ouais. mais à mon avis, là, on pourrait regarder les vidéos des Opens, mais il y en a combien combien ont bien lu la feuille de scorecard le standard où tu es censé être à une certaine distance de chaque ouais. élément, de chaque truc et un paquet, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait ouais, ça. Je encore une fois, une petite même, même petite si parenthèse. on n'avait pas
1: l'impression, le, le, le vrai WOD des Open avec les standards était sponsorisé par une marque de scotch. Ouais. c'est vrai. <rire> des distances dans tous les sens. Quoi.
2: Du coup, donc, on aurait besoin de scotch, ouais. d'un de, de, rig. de <rire> ring, d'une paire d'anneaux. De paire d'anneaux, une seule ou plus tu penses ah.
1: Je dirais toujours pareil, sur le même format que les, que les ergots. Si, si tu veux accueillir 12 personnes, un minimum de 6 anneaux. 6 anneaux
2: bas, peut-être 1 ou 2 en haut, du coup. Ouais, mais moi,
1: pour le coup, les 1 ou 2 en haut, je les ai eu très tôt dans, dans la box. Parce que quand avait acheté le. <rire> ring je suis servi très tard. Et... Ouais. Ah ouais, ouais c'était cool au début. J'ai fait des stories où je faisais des ring muscle-up, mais, ouais, mais c'était moi, quoi. Et en fait, on s'en fout.
0: Moi, ce que j'aime dans les, dans les anneaux, c'est que c'est quand même. Les anneaux bas, j'entends. C'est que c'est quand même un outil potentiellement assez versatile. Tu peux faire quand même pas mal de trucs et des anneaux, dans le sens où tu peux faire des dips, euh, des push up à différentes hauteurs, des progressions autour du muscle up, tu peux faire des muscle up en L-Sit, tu peux faire tout un tas de variations de tirage ouais. à un bras, de bras, tu peux faire des petits exercices inspirés de la méthode ni fait ni à faire, comprendra qui voudra, ouais. euh, à poids de corps pour faire des after-party, tu peux détourner les sangles pour faire d'autres usages, ouais. euh, par exemple du, du tirage et tout. Euh, on sait que Jean-Marie, lui, c'était son grand plaisir à l'ouvre 3 de ruiner le sol et les, <rire> et, les, et les sangles avec ça. Et en plus, c'est moi un truc que j'aime en termes en terme d'outils, c'est que quand on n'en a pas besoin, si tu ah là, le tu dégages, ça prend pas de place. Franchement, ça prend pas de place. Non, euh,
1: C'est assez rapide à installer en plus. Donc et euh. des, dans, dans les outils aussi euh, indispensables, bah forcément, les barres, les poids, au final, il y a beaucoup qui, qui s'excitent sur les, euh, les poids, euh, comment, les, comment vous appelez ça Métrique métriques, là, les tout petits. Ah, les Mais, fractional plates. Plate. Mais au final, 2,5, et et, euh, que, que le mec il ait 0 ou 5 kg sur sa barre, en soi, quand il débute, il n'y en a presque aucune, ouais, aucune moi, importance moi
0: j'aime bien les fractional plates dans le cadre des videts, tu as aujourd'hui par exemple on a coaché à ta boxe et le oui. nombre de personnes que bah, j'ai ouais. réussi à arnaquer oui. <rire> qui ne voulaient mais pas mettre plus de poids mais des... on parle sur, sur le début d'une ouverture de boxe tu sais combien ça vaut des, des poids fractionnaires
1: ça vaut plus cher qu'un poids classique bah, franchement non, je sais pas <rire> voilà. Voilà. Combien ça, coûte. ça vaut presque <rire> plus cher qu'un poids classique justement et par euh...
2: poids tu, tu devais m'en donner un petit peu, tu m'avais dit enfin fois tu
1: vois, des... on en parlera, on okay, en parlera. Okay, okay. Ouais. Et, euh, et quelque chose aussi qui, qui est négligé et qui m'a fait un double investissement moi ça a été le sol Alors, oui, ça... la première fois j'avais mal sélectionné mon sol à mes dalles amortissantes qui se sont vite effritées et du coup euh, ouais, c'était bien, c'était pas cher et buy cheap, buy shit du coup j'ai dû racheter du sol dans, dans un tableau d'amortissement qui n'était pas prévu et euh, forcément ça a, été, ça a été la bonne surprise donc ça Maintenant, ça, quand même, depuis 2016, les fournisseurs sont bien, bien démocratisés. Euh, pour les honneurs et futurs honneurs, on a toujours euh, quand même cette belle communauté où vous n'hésitez pas à poser des questions. En général, tout le monde répond.
0: C'est quoi les réponses du judge Kors ouais. quoi... <rire> Non,
1: <rire> il y a eu ça Si, mais il fallait les chercher sur Reddit, elles y étaient. <rire> et euh, ça, ça évite euh, de trois bêtises, tout comme euh, en un matériel, je dirais... Euh, Indispensable, c'est un frigo avec des bières aussi pour
0: créer votre communauté. Ah, quand même Est-ce qu'un riverside beurre, c'est important Et juste pour savoir, tu as pris quoi comme sol Parce que du coup, les gens, ils vont vouloir savoir. Alors,
1: le sol, j'ai pris euh, suite au, au conseil d'ailleurs de CrossFit 7 Deniers, Ulrich. Ah oui, euh, c'est vrai que c'est le même sol. Ouais, eh, oui, exactement. Exact. Et euh, je l'ai piqué chez lui, il m'a dit Tiens, c'est telle marque, et, et Zou. Ça s'appelle Rep House. Alors, la référence exacte, je m'en souviens plus, c'est Neoflex, machin, chose. Et, euh, et il est royal. Avant, c'était granuleux, tous les cheveux se prenaient dedans. Je passais une heure pour, euh, pour euh, du coup 150 mètres carrés, je passais plus d'une heure d'aspirateur. Ensuite, après, mais, la fameuse lessiveuse de tous les honneurs de boxe. Et, et là, franchement, j'arrive à faire le, le, le combo en 20 minutes, quoi.
0: Là, je, je prêche aussi pour, pour ma paroisse parce que c'est des copains. Mais quand je suis parti en Slovénie pour aller voir les garçons de, de Kingsbox, ils ont ouais. une espèce de, de sol là, en caoutchouc hyper dense en différentes épaisseurs ouais. et en différentes tailles de dalles. Ça peut être du 1 mètre sur 1 mètre, plus petit. Franchement, euh, c'est top. et Tu peux l'avoir en 1 ouais, mètre comme 4 ouais, voilà. cm. Le, donc, le plus petit,
1: c'est un cm plus trop de, de box qui ouvre avec des, les gros rouleaux que tu t'avais à l'époque dans les salles de fitness là, tu vois.
0: Ah, je vois très bien parce que j'en ai environ encore 150 euh, à vendre. Donc, si jamais vous avez prévu d'ouvrir une salle euh, un petit peu comme dans les anciennes salles de fitness, en vrai de vrai, si vous avez en vrai surtout si vous avez des grandes des grands espaces à, à couvrir, ouais, si tu as pour, des grandes
1: superficies et pas de voisins ouais. tu peux mettre ça.
0: Au, au French, par exemple, euh, du coup le, le sol qu'on a euh, qu'on va utiliser cette année qui est un, un reliquat de celui de l'an passé bah du coup on va avoir je crois qu'on a encore 150 rouleaux euh, okay. à vendre et ça ça couvre l'air de rien chaque rouleau ça couvre je crois l'équivalent de 20 mètres carrés euh, mm. ah, peut-être même plus non Donc, quoi,
2: moi je crois que c'est 14 t'es sûr
0: c'est pas 1 mètre, mètre sur 18 c'est pas 1 mètre 20 sur 18 je suis pas sûr bon, bon, en bon, tout bon. cas à vérifier mais franchement si vous, fait, si vous avez prévu d'ouvrir une salle à la rentrée prochaine ou cet été vous voulez faire un coup d'oseille parce que le sel ouais. ça coûte quand même une blinde le sol ouais. euh, contactez-nous contactez ou contactez-moi et je enfin, vous passerai un petit contact
1: euh, franchement pour avoir encore euh, revu des tarifs je crois qu'en dessous de 30 euros du mètre carré les mecs c'est enfin, ne prenez pas ah oui oui <rire> ou alors c'est celui qui a deux étoiles sur Vinted, tu vois, c'est sert à rien.
0: <rire> je sais pas moi, je... En je, fait c'est un sol en, en je, échelle petite, ouais, voilà. c'est un
2: circuit de, tu sais les circuits de
0: voiture là quand t'es petit. C'est du, pa du papier crépon. <rire> et d'ailleurs,
1: précision par rapport au sol aussi, euh, j'ai des bumpers high temp de, de chez Rob. Moi Donc, je trouve euh, que c'est ce
0: qu'il y a de mieux. Euh, ils sont d'ailleurs
1: indestructibles, et surtout euh, quand on fait euh, des voies d'extérieur, parce que j'ai la chance d'avoir un, un parking, et jamais sorti médaille on drop direct sur le parking, ça n'a pas bronché. Et certes, ça rebondit, ça va enlever votre temps sur Grace si vous faites du, du drop and go. Mais euh,
0: moi, je que, moi, je trouve que les items, justement, surtout à partir de 20 kilos, oui. je trouve que alors autant pour les 10 et les 5, il y a peut-être d'autres arbitrages à faire notamment les 5 on sait à quel point c'est des poids qui potentiellement peuvent ouais, euh, vite se tout péter temps, je... mais en tout cas à partir de, de 15 20 et 25 kilos ouais, ça drop moins ouais je trouve comparé à, 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 à la
1: marque suédoise assez légendaire d'haltérophilie où ceux-là ils tournent bon distinct le menton c'est sûr que
0: Ouais, un ah, plus... les poids qui
2: valent. Mais... Le... En fait, tu mets 20 kg, mais en fait, c'est 15 kg
0: dessus. <rire> tu fais un père, Chaque Attends, fois tu l'utilises, oh, tu fais un paire. je snatchais 100 kg avec ce genre de poids. Ah, okay. Voilà, okay. Donc donc en fait, as... fait un père à Louvre 2, d'ailleurs. En fait, tu, tu viens de me ruiner, mon, en mon fait, père En fait, t'avais 80 kg sur la barre. Mais pour la petite histoire, c'est que c'est parce que ces poils-là, du moins dans leur ancienne mouture, je parle. Le... T'étais pas là à la formation qu'on avait faite avec justement avec Helico à l'ouvre 2 que j'avais traduit avec, à l'ancienne.
1: Euh, C'était avec le, le mec qui poussait le bobsleigh là. Oui, C'est euh, ah, ah, animal. Alors. Non non, ah, j'en ouais. ai tellement ah, entendu le, parler. le copain de Bjorn, euh, ouais, le mari, ouais, ou, comment, le comment il s'appelle, comment, comment il s'appelle, putain. Il a McDonald, il, ouais, il a une page Blaine. Instagram, elle est ouf le mec. C'est un monstre. lui Il fait des box jumps jambes tendues avec deux haltères de 30 kilos quoi. Il est ouf.
0: Il a une pliométrie de malade mental. Il a notre âge lui tu vois. Il
1: ouais. y a la même coupe de cheveux d'ailleurs aussi.
0: Oui mais bon. Il <rire> n'y a pas les mêmes cuissots Par exactement. contre il a vos,
2: vos deux corps réunis en <rire> un. Ouais.
0: Mais, mais quoi qu'il en soit, pour revenir à, pour revenir du coup à cette marque légendaire suédoise, c'est parce que du moins à l'époque, ces bumpers-là, c'était pas eux qui les fabriquaient. C'était de ce que moi j'en sais. Okay c'était des bumpers qui étaient fabriqués en, en Pologne. Et, ouais. euh, et du coup, euh, c'est peut-être pour ça que c'était pas la même campe. box en fait. Je, je peut-être ruiner la, la Pologne n'ont ah, rien pas à vous voir. Slovénie, si, vous, si vous voulez acheter un atlas du monde à David Le ouais. je j'avais mal compris. Et je vais peut-être ruiner un paquet
1: de marques, et mais pas les françaises d'ailleurs, avec tout le, le bien qu'on qu qu va dire d'eux. Mais euh, vous tapez usine à « à, usine à pneus » en Chine, et vous avez l'usine qui fournit les trois quarts des, des bumpers high-temp du monde et des, des produits altérophilie Et vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins cher en passant par eux, sauf qu'il faut faire venir un conteneur directement. Quoi.
0: ah Oui, c'est sûr, et tu as deux, trois frais de douane. Euh... Mais bon, franchement, ouais. tu as quand même moyen. Oui, mais tu te rends compte à... on s'est
1: fabriqué et non pas… Euh...
0: Je pense à Cyril. Bah, tu as beaucoup de produits de hein, toute façon qui sont euh, manufacturés à l'étranger, ça c'est sûr. Mais tu as Cyril gêné à l'époque, je me souviens, pour sa box qui avait du coup récupéré le même type de poids que, que Helico, on s'en fout, je ne sais pas si ouais. c'était de la même usine, en tout cas le même type. Et, ah, il y a, euh, les pneus de Formule 1, vraiment. Quoi, ouais, les pneus ouais, hyper larges. Un truc, un truc gros, et ce qui avait de cool, d'une usine polonaise, c'est pour ça qu'on a eu cette conversation, mais ce qui avait été cool, est de cool, c'est que lui à l'époque, vu qu'il avait commandé un certain tonnage, il avait pu les avoir, sauf erreur de ma part, griffés tu ah vois, au, au nom de ça, c'est as cool, tu vois. Mais là, je te parle de ça, c'était il y a, ouais. je sais pas, 2000, 2000, 2015, 2016, un truc comme ça. Quand il a ouvert... Euh, il so pas ouvert avant, lui. Grand Arche. Et, écoute, je sais pas, en plus, on se parle souvent ce moment avec, euh, avec Cyril, euh, parce que, euh, pour le hasard des choses, et parce qu'il entraîne beaucoup de, de mecs du, du GPSR, qui sont des... c'est l'équivalent de, de la sécurité privée de la, de la RATP, euh, donc, ça, c'est les transports en commun parisiens. Et vu que moi, avant, quand j'étais euh, flicard, je m'entraînais beaucoup avec C'est là où était
1: du coup. Tu lui as demandé s'il n'y avait pas ton téléphone
0: Non, il n'a pas mon téléphone. Mon téléphone, il n'a pas piqué dans le métro. Hein, il l'a piqué dans une piscine. Ouais. <rire> tu vois, comme quoi les piscines, c'est dangereux. Je ne sais pas nager, j'y vais plus. Ouais. Mais, mais euh, non, il l'a pas piqué dans le métro, quand même. Ouais, je me respecte. Euh, ouais. Les voleurs de téléphone du métro, <rire> en général, générale, ce n'est pas eux qui m'inquiètent. <rire> Mais euh, Donc, ouais, donc tu as ouvert finalement pour revenir à cette conversation ouais. avant que je me raconte euh, que des bêtises. C'est donc voilà, finalement, avec une configuration minimum, c'est pas euh, en fonction de la vision que tu avais ce dont tu avais besoin, et tu as grandi du coup au fur et à mesure.
1: Ouais, ouais on, prend le, on prend le temps d'avoir, de, de toute façon, avant d'augmenter son emprunt, parce que une société aussi, je l'ai appris euh, avec la bancaire, avec les comptables, ça vit aussi sur l'emprunt que tu as à la banque pour créer des charges à partir du moment où tu crées des charges à partir du moment où ta société est saine. Et, euh, et une fois que tu te rends compte, ah ben vous pouvez acheter telle et telle chose, t'as des tableaux d'amortissement, ou tu l'amortis sur 3 ans, ou tu l'amortis sur 5 ans. Et, euh, et ça, ça te permet bah, chaque année d'acheter un petit peu de matos. Et, euh, et c'est cool parce que la communauté, ah putain Thomas, t'as racheté un truc, c'est cool. Ah Thomas, t'as fait ça, c'est cool, on, a, on voit toujours l'évolution. Et même les nouveaux, ils arrivent, ils, oh, il, a acheté, euh, il a acheté ça pour moi
0: oui, bien sûr. C'est ton vélo. C'est
1: ouais, voilà. bien, tu et vas euh, pouvoir esquiver tous les 400 mètres de run. Ouais. Et ça, ça permet de, de continuer de, de faire grandir ce, ce bébé. Parce que, bon, mais en général, je vous souhaite, si vous vous lancez dans cette aventure, si tu y vas corps et âme, et tu te rends compte, comme un enfant, que, que ça grandit. Et qu'il faut, faut aussi... Ben, tu vois, moi et mes enfants, plus ils grandissent, plus ils ont des exigences, plus ils ont d'envie. Ben, la boxe, c'est pareil. Plus elle grandit, plus elle a des exigences. On est passé d'un barbecue que j'avais acheté euh, 20 euros à Jiffy à un barbecue qui fait la taille de, de la table sur laquelle on, on, on est en train de discuter. Quoi.
0: Étant donné que cette table fait la moitié de la taille de la cuisine, qui est même, est, qui est même <rire> est équivalente à la taille de l'appartement de David... <rire> Pour Par conséquent, quel pourcentage de l'appartement de David représente ce barbecue Vous avez une heure. Ouais, voilà. Pour vous donner euh, une idée de la taille l de la table. L'entrée <rire> jusqu'à la moitié, je, je pense. pense. On a fait cuire à
1: l'autre barbecue, on a fait cuire 26 côtes de bœuf en même temps. Quoi.
0: Ah oui, ouais, ouais. ça commence à être euh, énervé. Ouais, ils sont gourmands. J'ai l'impression qu'à c'est un truc avec la viande. On est parti au resto, c'était quelque C'était
1: costaud, j'ai encore du mal à digérer là. Ouais. Et vous n'avez pas pris la côte de bœuf non. Non, tu sens est... que
2: c'était vraiment le, le, le bon gros restaurant du
1: sud-ouest. Ce qui vous, vous dit pas si. Ils parlent de la viande, mais ils se sont affilés deux espèces de camembert en entrée. Comme ouais. des vrais Normands. Ah non,
0: je pas pas si on fait régime diacétogène tu... C'est pour ça, avec deux camemberts rôtis. Ça, mais... ah, c'était fat. <rire> je pense que vrai. cette
2: nuit, notre estomac, il va. Ben
0: non, t'inquiète, ça, ça va le faire. Oh, autre point, du coup, la box, quoi a ouvert en 2016. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on peut le dire, tu es un entrepreneur. Heureux, tu as un père de famille. Plus et, heureux ouais, aussi. plus qu'il pas lui. Euh, tu as la chance maintenant de partager ta vie professionnelle avec ta, ta compagne. Ouais. Euh, mais tu as aussi passé un, un cap dans le sens où tu commences à intégrer des gens euh, dans ton équipe. Oui. Euh, on l'a vu, on a parlé beaucoup de ça, entre guillemets, la, la culture autour de CrossFit Mignon. Et puis, je n'ai pas parlé de ça, mais franchement, le, on en a nous, discuté un peu pendant cette journée, mais l'appartenance, c'est-à-dire qu'on est à CrossFit Mignon. Euh, le logo c'est un petit bulldog français paix à son âme au passage ouais. euh, et je veux dire j'ai vu, vu aujourd'hui peut-être 30 à 40% des athlètes tu as arboré un t-shirt de la boxe ou un goodies de la boxe ouais. c'est vraiment fort honnêtement hein, euh, jusqu'à présent à part à -Suite Louvre tu vois. Euh, Amiens aussi. Amiens, c'est vrai, ouais, Samarobriva. Amiens, le mec ils étaient... avaient le clown
2: euh, presque tatoué ah sur ouais. les fesses. <rire> c'est bon, ça. <rire> presque tatoué sur les
0: fesses. Franchement, je serais capable de me tatouer le clown de Samarobriva sur les fesses, c'était bon, on a kiffé. Tim. Et mais, ouais, Tim est fier. Si vous voulez m'offrir un cadeau à Noël, bah, vous savez quoi faire. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi, je trouve ça vraiment puissant. Mais ça veut donc dire que tu as une culture, tu as une certaine manière de faire, le, de faire les choses. Euh, voilà, ma question que j'ai, c'est c'est quoi, quoi ton process ou c'est quoi ton idée dans le fait d'intégrer des gens dans ton équipe et comment est-ce que tu t'assures que la culture que toi tu as créée au sein de la boxe que tu vas être en mesure de la transmettre aux gens que, qui intègrent du coup l'équipe aujourd'hui de CrossFit Union. ok et
1: euh, mais ça dans un premier temps ça a été très dur personnellement parce que je suis quelqu'un qui qui au départ euh, aime travailler tout seul et, euh, et se dire au bout d'un moment il faut franchir un cap et, et franchir ce cap ça passe par travailler avec du monde donc c'est Déjà, trouver les bonnes personnes, prendre le temps de trouver les bonnes personnes. Alors, depuis, depuis peu maintenant, depuis un an et quelques, il y a Johanna qui coache avec, avec nous. Et on a Aurélie, donc madame qui s'occupe de la partie accueil, merchandising aussi. Elle est en partie responsable du, du nombre de t-shirts qu'arborent qu les, les adhérents à, à la boxe. Et, et ça, ça se fait petit à petit. Et Johanna, quand elle est arrivée, elle a passé une semaine avec moi, comme si c'était mon nombre. Et euh, à présenter tous les adhérents, à s'imprégner un peu de, de justement de cette culture, de cette chose qui était imposée. Et euh, sachant, sachant que c'était pas forcément évident pour sa part de passer derrière, on appelle ça le, le taulier, le patron, de, le patron du bar. Quand tu passes derrière Tom Cruise, c'est dans quel film ça Dans Cocktail le,
0: le, et... le mec vient de se comparer à Tom Cruise <rire> c'est <rire> ouais, pour les références <rire> cinématographiques euh, mais mais ça me, ça me quand je tu passes Tom Cruise dans Top Gun <rire> ouais, voilà.
1: quand tu passes derrière quelqu'un qui est, qui est l'âme de, de, de cet endroit c'est difficile de, de pouvoir s'imposer du coup il faut, faut l'intégrer elle a été présentée à tout le monde elle a eu des, des petites responsabilités au fur et à mesure elle continuera j'espère à grandir et, euh, et ça euh, il ne faut pas avoir peur de dire quand ça va, quand ça ne va pas et pour le coup on a un petit... Euh, un petit rituel avec Jojo, c'est que le jeudi, on se voit, ou on goûte, ou on fait un petit déjeuner ensemble, et on, on parle de la semaine qui est passée, la semaine à venir, qu'est-ce qui a été bien en coaching, qu'est-ce qui a pas été bien, tel et tel adhérent, comment ils vont aussi, parce que euh, ouais, le coaching, ça passe par le mouvement, mais ça passe aussi par euh, ce qui se passe entre les deux oreilles des, des adhérents, tu vois, c'est important de de Savoir que bah, David il n'a pas dormi parce qu'il a des soucis, que Ellie il n'a pas dormi lui parce qu'il boit trop de café et est trop excité, mais euh, c'est des choses que si tu vas pas à, à la rencontre de la communauté, tu peux pas le savoir quoi.
0: Bon, en tout cas, elle a mmh. l'ADN, elle, elle elle je, te, je te le garantis, mmh. euh, du moins de, de ce qu'on a pu voir. Euh, ouais,
2: c'est une bonne petite.
0: Ouais, autre chose, et je, tu vois, c'est pas pour. Euh, c'est pas pour faire une espèce de pub déguisée ou pas, mais je suis quand même curieux euh, de débriefer un peu avec toi de la première journée que tu as fait avec euh, OWE, ah. sachant que concrètement, en plus, ta journée ne ressemblerait pas à celle d'un autre, puisque comme on en a parlé aussi euh, bah, on au tout, On, on
1: s'est tous levés à, à 6h quand le réveil a sonné pour être à la boxe à, à, avant 7h le, le, le cours du matin. Et, euh, et c'était un hein, j'étais un peu réticent à me dire « Putain, euh, j'ai fait venir ces deux cons pour coacher un évidé. Mais, euh, mais franchement c'était une très bonne, très bonne journée tu vois. ça a changé un peu le, le mindset du EVD de, au sein de CrossFit Mignon j'espère qu'ils vont garder cette culture j'espère qu'on va continuer nous aussi à leur botter le cul pour qu'ils lèvent encore plus lourd et, et surtout leur, leur faire aimer le EVD parce que ça a, été, euh, ça a été une prise de coaching différente vous avez votre œil extérieur avec un soupçon d'expérience je crois mmh. et euh, qui a fait que ça m'a sorti de ma zone de confort dans mon dans mon jardin et euh, c'était cool donc euh, on a vu euh, bah, euh, comment bouger dans la boxe comment corriger les gens, comment les motiver comment euh, revoir son briefing revoir son listen plan oui il faut faire des listen plans et euh, et puis au final, ce, ce, cette chose qui d'un œil extérieur peut paraître très, euh, euh, très one-man show, très comédie, très animateur, mais elle est hyper importante pour, pour l'accompagnement des gens. Et quand tu vois que même sur un EVD, alors que je pense que je suis dans la peau de, de tous les honneurs, ah, ah c'est pas bien les EVD, tu veux pas faire autre chose. Et quand malgré ça, les mecs ils repartent avec le sourire, tu te dis putain, j'ai gagné quoi. La prochaine fois, ils auront encore plus lourd.
0: <rire> ça c'est sûr Ah puis en plus euh, voilà nous c'est vrai que c'est une bataille qu'on euh, qu mène c'est une bataille qui nous était inspirée par le CDP, Il hein. faut quand même savoir euh, je sais pas si tu t'en ouais. souviens mais dans le CDP c'est l'entraînement du jour 2 le, la journée lourde c'est pas pour rien
1: ouais, je crois que c'était Power Clean qu'on avait fait euh, cette année-là à, à Louvre 2 hein.
0: ouais c'est complètement, complètement possible parce que ça amène son lot euh, de questions ouais, sur, euh, sur la gestion du groupe oui, tu les dire un truc
2: bah, Oui, bonjour monsieur, je suis <rire> le stagiaire, excusez-moi. <rire> euh, oui, complètement, mais même pas que aussi CDP, c'est la chose qui est, qui est donnée par CrossFit, tu vois, ils te disent d'en faire un à peu près toutes les 7 à 10 jours, normalement, dans la programmation ouais. de la boxe. Même moins. Même moins donc, euh, mais donc, chez moi, il y en a un par semaine, tu vois. Ouais, okay. et et ça, par semaine. Il va
1: vraiment changer en termes d'intensité.
2: Mais après, ça dépend. tous les 5 jours, bah, après, ça, ça, ça peut dépend. être tous les 5 jours. Voilà, voilà. Donc, et ça, après, ça va dépendre aussi de, de plein de paramètres, plein de facteurs. Le EVD, il peut être amené de, de différentes manières. Ça peut être un, un EVD caché euh, sous forme de où il y a l'introduction d'un autre élément qui fait qu'on a du cardio. Mais là, c'est sûr que dans en tout cas ce qu'on essaie d'amener avec Ellie, l'idée c'est de faire un EVD qui est le EVD de base de crossfit, le, le mouvement de base, que ça mm. soit un mouvement avec un complexe, euh, un complexe, un mouvement technique d'altéro ou un mouvement euh, plus basique comme on a fait aujourd'hui oui. qui était le front squat et voir un petit peu comment on l'amène. Le truc intéressant avec ça, c'est que le, le EVD, tu as vraiment la capacité de voir un petit peu comment la personne, bah déjà, va enseigner le mouvement, comment elle va gérer un petit peu les espaces et la gestion humaine et la gestion des gens, comment elle va gérer le scaling par rapport au niveau des gens, parce que dans un EVD, tu peux te retrouver avec des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 1000 ans, tu peux te retrouver comme aujourd'hui avec une séance d'essai comme on a eu ce matin à 7h, bref, avec plein de gens qui ont des niveaux différents. Et bien entendu, dans le EVD, tu as le seeing correcting qui est de manière... Euh, importante, euh, comme dans tous les entraînements, c'est mmh. sûr. Mais c'est vrai que dans le sync correcting, tu es obligé de te garder un, une certaine manière de, de corriger parce que les gens, ils ne bougent pas exactement comme dans un WOD où au 3, 2, 1, go, tout le monde part et c'est la foire à la saucisse. Là, c'est OK, au 3, 2, 1, go, il y a tous les numéros 1 qui passent. Donc aujourd'hui, nous, euh, la manière dont on avait réparti, les enfin, comment toi, tu avais réparti les, les espaces, tu avais quatre personnes qui bougent en même temps. Donc, ça te permet de travailler pas mal de choses et nous, ça permet de travailler avec vous. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'agréable. Le, le, de ouais, travailler avec ce, pourtant, ce genre de format
1: on, on a passé une journée avec des boîtes de une heure à coacher pendant une heure un putain de front squat et tu te dis euh, combien de fois c'est délaissé allez faites votre front squat c'est cool t'as tes coudes en haut allez c'est bon et, euh, et là on a, dit, on a répété plein de choses on a bougé plein de choses on a corrigé des mécaniques statiques et des mécaniques dynamiques
2: Et surtout Mais... c'est surtout à la fin les gens comment ils étaient c'est surtout ça le truc important, t'as beaucoup de gens, moi je peux me permettre parce que je travaille pas à CrossFit, t'as beaucoup de gens qui se permettent de vendre des programmations en ligne et moi je regarde un petit peu, tu vois quand même un petit peu tout le monde et des fois je m'abonne à certains trucs, je me dis mais c'est pas possible les gars ils ont jamais coaché, c'est pas possible, ils connaissent pas, ils connaissent pas je veux dire quand tu commences à mettre, si tu mets le heavy d'aujourd'hui, tu fais un vrai lesson plan, une séance où tu veux améliorer les gens, que les gens ils passent un bon moment, qui progressent, et des gens qui étaient, je veux dire, on avait un mec là, quand on a coaché, à la séance avec Ellie de 18h, parce qu'aujourd'hui, on a coaché aussi une séance, Florian, il, il a fini son, son 5 rep, il a tenté ouais. 130, bon, il a fait un fail, mais je veux dire, c'est quand même des mecs qui, c'est pas, pas, mais... pas des cours, ouais. les cours ouais. des gens dans les, dans les, les box, c'est pas des cours pour les débutants, c'est des cours pour tout le monde. Et moi, je, et je et vais Et donc, c'est important d'arriver euh... là-dessus, quoi, donc de bien préparer, excuse-moi, mais je termine par rapport à ça, pas de souci, Tom, mais dans le sens où, c'est bien des fois de faire des, des, un petit peu de force avant un WOD, etc. C'est sympa, c'est cool. Mais le jour où tu fais vraiment le heavy comme il devrait être fait, tu, ça doit envoyer la sauce ouais. et ça doit être coaché. C'est un certain art, je pense. Et, que... et ça,
1: pour, pour ceux qui nous écoutent, je vais, je vais en placer une. On avait la chance d'avoir euh, mon pote Damien qui nous a pris en photo aujourd'hui. Vous allez voir sur les photos la gueule des adhérents sur le heavy Je peux vous assurer qu'à la fin du WOD, ils avaient envie de rien faire d'autre. Ils étaient <rire> rincés, les gars. Et euh, donc, quand on attend « ouais, tu nous fais une after party, un machin chose », ils n'avaient pas envie parce qu'on les a bottés le cul pour 5 répétitions. Ils ont soulevé du lourd. Et euh, chacun a sa propre notion du lourd. Hein. Par exemple, Flavien, il avait fait que 80 kg. Mais sa cinquième rep, et il avait son short rentré dans le cul. Quoi.
0: Bah, tu sais, rien là franchement, on peut parler de quelques heures. Mais que tu penses tu vois, sur les gens juste qu'on a vus ce soir Tu avais un mec, Alexandre, tu vois, phase d'échauffement. Euh, dans la montée en spécifique, si on l'avait laissé faire à son instinct, à partir de 60 kg, euh, il serait passé en back squat parce qu'il ouais. disait qu'il avait mal au poignet on a trahi un peu sa position, on a redescendu le poids, il a fini en une série de 5 à 65 kg, et il n'était pas au max en front squat et pas autre chose. Il était binommé du coup avec Flo, un mec franchement qui payait pas de mine, il a encore le squat ouais. un peu initié par les genoux, euh, quoi qu'il en soit, il a quand même tenté une série de 5 à 130, et franchement je connais beaucoup de crossfiteurs, moi y compris, euh, qui ne feraient pas forcément une série de 5 à 130 en front squat ouais. de manière automatique. Tu peux penser à Chris, ancien compétiteur qui a fait le French qui lui il est monté bien à 110 bombes un master plus plus ça a quand même plus de 50 piges lui
1: il a 53
0: ok 53 ans t'avais aux antipodes de ça 60 ans compteur artisan peintre du coup Dédé ok appareillage appareillage auditif qui lui non plus il n'a pas fait semblant t'avais les filles la Valentina aujourd'hui je pense qu'elle a fait un PR c'est sûr Valentina sorry Valentina sorry petit côté italien d'Elise ouais voilà qui a fait vraiment pareil 5 reps alors que franchement, 5 reps lourdes où elle s'est bagarré. C'est des mecs qui se sont arrachés, loin. alors qu'ils pensaient
1: ne, être totalement incapables de soulever cette, cette, cette barre. Quand euh, sur le, le système qu'on avait mis en place sur l'échauffement, où ils faisaient 3 répétitions, bah non, mais ça va, c'était lourd pour 3 reps je vais pas faire 5 avec ça. Si, si, tu vas faire 5 <rire> avec ça. Et, Et tu vois, la cinquième, tu en avais même une sixième. Donc là, on va rajouter du poids. Il faut aussi prendre le, le taureau par les cornes, leur dire... Ce qu'il faut, qu faut mettre leur dire ce qu'il faut enlever aussi
0: quand il y en a trop. Mais, euh,
1: mais ça, je <rire> les
0: moi, je ah n'ai rien dit, là, j'étais <rire> zen, mais je vois très bien où tu vas en venir Et le, et le scaling aussi, c'est vraiment un truc fondamental, on aura l'occasion d'en revenir demain ouais. dessus. Mais tu vois, tout à l'heure aussi, tu parlais de l'histoire du, du show, tu vois, parce que c'est sûr que David et moi, déjà, du Combo ensemble depuis maintenant 11 ouais. ans, et, euh, et qu'on se connaît bien, puis aussi que le but... Lorsqu'on va coacher une séance, et moi ça m'arrive encore de coacher des séances dans des endroits que je ne connais pas, des adhérents que je ne connais pas, lorsque je pars à la rencontre de, de boxe qui, euh, qui s'affilient ou qui suivent la programmation pour affilier de, de WIS, euh, que j'écris avec, euh, avec Gauthier. Je vais d'ailleurs aller à cross sud Clapier peut-être si, euh, si le honneur est chaud. Donc c'est vers Montpellier dans les semaines à venir. Tu n'as qu'une petite opportunité d'envoyer, entre guillemets, la sauce. Euh, pour avoir un effet, en l'occurrence formation pour toi ou sur les adhérents. Mais le truc, c'est que le but, ce n'est pas, pas de faire du show, le but, c'est déjà, alors moi quand je travaille avec lui, j'ai un truc bizarre, c'est que je prends beaucoup de plaisir à travailler. Euh, je pense que ça, c'est un truc qui date depuis le CDP, où nous aussi on avait Denise et un mec qui s'appelait Austin Maliolo, qui est l'un des formateurs aussi les plus, on va dire, redoutés de, de chez CrossFit parce qu'il est très bon et parce qu'il est très intransigeant et parce qu'il a des standards élevés et donc à chaque fois qu'on coachait je crois que ça m'est resté moi très fort imprimé dans la tête c'est entre guillemets euh, c'est une bataille collaborative tu vois ouais. pour essayer de faire le mieux possible mais c'est aussi parce que ça et c'est tout, tout particulièrement vrai on a pu le dire déjà un petit peu dans un autre épisode de, du shaker show mais c'est tout particulièrement vrai sur les, sur les woods lourds. un peu comme dans les cours pour kids c'est vraiment en termes d'énergie ça marche en miroir et sur les journées lourdes, si le coach, il est, euh, il est un peu en retrait, c'est tout naze. Alors que par contre, si on est dedans, alors ouais, c'est sûr que nous, on a, <rire> toi, t'as mis les doigts dans la prise, les mecs, ils te regardent, qu'est-ce qu'il a, lui, il est complètement fou, entre celui qui a les cheveux en pétard et celui qui a plus de cheveux, mais il sera en pétard. Mais après, mine de rien, sur la, sur la séance, quand les mecs, ils se laissent prendre, notamment arriver peut-être euh, à la deuxième ou troisième série lourde c'est là que la magie entre guillemets elle opère parce que c'est là que les gens ils tombent aussi un peu tu sais, dans une espèce de transe où tu te dis ok ça c'était bien tu as monté là c'était du bon boulot vas-y let's go et c'est là en vérité que, que ça marche et c'est plus dur sur les journées lourdes sont plus durs à coacher pour les entraîneurs parce que par exemple si tu fais un émome un peu long ou c'est un mouvement perpétuel si, euh, si je sais pas t'es sur un es sur un, un petit peu euh, fort time ou va très, très fort dans la haute intensité Franchement, la bonne musique, tu dis 3, 2, 1, go, et en fait ça va tout seul. Alors que dans les journées lourdes, il faut que tu coaches à fond en gérant ton groupe pendant que les mecs ils bougent, mais pendant qu'ils bougent, il faut aussi s'occuper de garder d'une certaine manière engagés les deux ou trois autres mecs du binôme qui eux, branlent leur rien et qui peuvent avoir envie de tailler la bavette et puis tu as un moment donné à la fin de chaque séquence comme aujourd'hui où personne ne fait rien et pour autant il faut que tu sois capable de les, de les capter et de leur donner un truc auquel penser parce qu'il y a la série d'après et il faut essayer de les projeter dans cette direction et franchement c'est si y a bien une séance où je recommande c'est bête hein, mais d'être ce qu'on appelle dans le level 2 une plus grosse version de soi-même mais en tout cas en termes d'énergie de ne dans, dans, pas hésiter à en faire des caisses c'est vraiment ça là franchement c'est... Pour moi, c'est 15 indispensable si vous voulez embarquer une masse de 16 personnes, alors que par exemple, dans le cours que vous donnez, il y a un instant T entre 0 et maximum 4 personnes qui bougent en même temps. Yes. Je suis lâché là. Ouais. Ça va Eli Tu besoin d'un peu d'eau Non, c'est bon, il n'y a plus d'eau, j'ai tout oublié. Il
1: n'y avait pas la caméra, mais on a cru qu'il allait s'envoler avec ses bras. <rire> c'est
2: vrai. vrai, il m'a ah,
0: fait rigoler. Je suis un quoi. rappeur. Ouais. Je suis un rappeur.
1: J'ai envie de, de placer un, un petit proverbe à, à, à la con. Euh, autant dans le coaching, euh, dans le scaling, j'ai envie de dire, et dans le coaching, euh, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: En scaling ou en coaching euh, voilà. Ce week-end. Ce week-end, j'ai donné, donné un level 2. Et, euh, et à ce level 2, je l'ai marqué, marqué sur Instagram, parce que maintenant, je fais, ouais. des, je fais du contenu. Mais j'ai écrit sur cette. J'ai coaché une séance avec 15 entraîneurs. Et dans cette séance, je disais c'était assez ouf, il y avait une athlète de plus de 65 ans qui est la honneur de CrossFit Vichy. Cathy, j'espère vraiment que tu as plus de 65 ans et si c'est pas le cas, je m'en excuse. Sache que de toute façon, tu fais 40. Euh, J'avais un athlète des Games, un gars qui s'appelle Kilan J'avais une athlète adaptive qui s'appelle Shana et euh, tout un autre panel d'athlètes. Shana qui a fait les Games
1: aussi, non je... Oh, Adaptive.
0: Ouais, surtout elle a fait les Will les Woda Palooza. Elle ouais. fera c'est sûr les games. Elle était en drop in cette Il n'y bah, a ça. pas eu cette année. Je suis pas sûr. Non, mais ce passage, Je suis pas sûr qu'elle ait fait les games, mais notamment pour un plus pour un souci un peu étrange, mais plus lié à la pathologie qu'à qu Shana et qui est parfois un peu dur à classifier dans ouais. les classifications internationales. Ouais,
2: mais il n'y avait plus. Y avait pas les... Mais euh,
0: mais pas quoi qu'il en soit, pour euh, moi, ce qui était hyper important pour moi pour cette séance, c'était de montrer comment est-ce qu'on pouvait toujours adapter le programme et Shana pour la petite histoire, c'est. Euh, au travers, de, au travers de CrossFit Louvre 2, à l'époque où moi j'étais le head coach là-bas, qu'elle a démarré le CrossFit. Donc moi ses premiers cours de crossfit ou son premier cours de crossfit, elle est suivante. C'est moi qui lui ai donné avec une autre fille qui s'appelle Meg, je
1: crois. Hein, deuxième.
0: Ouais, mais c'est pas, euh, c'est pas, pas, le pas les games, c'est peut-être les Will Woods. Okay. Et, euh, et quoi qu'il en soit, euh, et quoi qu'il en soit, cette fille-là donc ça me tenait à cœur. Après qu'elle ait passé le L1 récemment, que là elles sont en train de passer le L2, qu'elle a envie de s'intéresser au coaching euh, des bipèdes, donc ça c'est les mecs qui sont pas en fauteuil, et peut-être à la programmation. Pour les athlètes qui sont adaptifs, que maintenant elle connaît bien, ça me tenait à cœur bah, qu'elle passe forcément une, une bonne séance. Et donc pour le coup, ce que je dis que, que c'est quand dernière fois que j'ai fait un truc de nouveau, bah, en fait c'est ce week-end parce qu'il a fallu que je crée euh, ex nihilo. Euh, c'est même pas la question des options, mais c'est la question de créer pour elle un nouveau erx de l'entraînement qui était prévu, qui était supposé être dumbbell power snatch très lourd. Euh, Met Clean et, euh, et Burpee over the Dumbbell avec euh, double tap, un peu comme à Uza, là pour rigoler.
2: Ça va être compliqué Met Clean quand même.
0: Met Clean c'était compliqué, et puis en l'occurrence, je dois avouer, j'ai dû. Euh, drastiquement changer le mouvement qui était prévu pour le snatch parce que vu qu'elle faisait le 23.1 euh, lundi il avait besoin quand même de conserver un peu de, de mmh, fonction mmh, motrice mmh. De, de ce côté là et mon but avec le level 2 c'est pour ça j'avais pensé à faire faire le 23.1 pendant le temps du level 2 en me disant tiens c'est fun le mec pourrait faire le vote de l'open et, euh, et finalement, pas... non, mais finalement je l'ai pas fait parce que je me suis dit que notamment pour Killan et aussi pour d'autres qui aient peut-être vraiment des envies de rentrer dans le top 10% ou d'être sûr tu vois d'aller plus loin c'était peut-être, le level 2 c'est bien un week-end qui est long, l'entraînement il arrive à la fin du jour 2, c'est peut-être pas leur rendre service, et donc finalement j'ai changé mon fusil d'épaule, et au contraire, j'ai voulu trouver un, un répertoire gestuel qui soit aux antipodes, un peu de ce qu'il y avait dans le 23.1, et n'étant pas un entraîneur assez avisé, je ne m'étais pas rendu compte que pour les athlètes qui étaient en fauteuil, ils avaient du coup du dumbbell snatch dans les options qui étaient proposées. Et donc quoi qu'il en soit, ce qui avait de cool, c'était de trouver un nouveau RX, tu vois, pour... Euh, pour Shana, qui puisse reproduire un peu la stimulation du haut d'une certaine manière, lui permettre de prendre du fun et qui ne ressemble pas justement à des applications complètement dobées. Euh, tu vois, parce que Medball Clean transformer ça pour un athlète fauteuil en euh, Medball en hang avec un shrug, euh, bah c'est naze tu vois ce que je veux dire genre là comme ça là t'as la balle sur les genoux tu, tu convulses avec tes épaules et tu la récupères dans les mains alors que c'est des fois des athlètes qui sont capables de cliner euh, la moitié de leur poids de corps avec un peu de sensation et là tu as un truc qui est tout pourri qui se transfère pas du tout euh, finalement au mouvement final et, euh, et donc je suis content parce qu'on a réussi à, à trouver des adaptations et notamment c'était cool mais tu vois pour le burpee double tab même c'est très différent j'ai détourné du, du matériel que j'ai trouvé du coup à Cryos parce qu'en plus la salle, tu la connais pas, avec un système en fait avec deux cerceaux, où pour valider une rep, bah finalement, une, en position à genoux, directement au sol, sortie du fauteuil, clac, elle marchait comme ça d'un cerceau à l'autre, elle s'est tombée comme pour un burpee, elle envoyait. Et à chaque fois qu'elle qu touchait la poitrine au sol, ça comptait, euh, ça comptait une rep. Et je suis content juste qu'elle ait pris une, une rafale, tu vois, cette séance-là. Et c'est ça aussi qui est cool dans le coaching, c'est que bah, potentiellement, euh, tu potentiellement, n'as as jamais, euh, jamais fini de créer des nouveaux trucs et puis tu peux, tu, vois, et tu peux te permettre et que c'est cool, mais qu'à nouveau, c'était le même principe, tu vois. C'est que les mecs, c'était de leur montrer voilà, ça c'était le plan de cours, maintenant on va vivre la séance, j'espère vraiment que vous allez vous éclater. Et euh, t'es jamais sûr, tu vois. t'es jamais sûr, est-ce qu'un mec comme Killan, qui en hang tu vois, il, il a, la veille, il a triplé euh, 100 kilos, mais genre, tu sais les doigts dans le pif, est-ce que ça va lui apporter la bonne stimulation, manipuler une halter même de 30, etc. Et en fait, quand tu es corsième dedans et que tu te livres et tout, c'est sûr que Kylan il a été rapide, mais y a... enfin, voilà, personne n'a blagué, et surtout en termes d'intensité, tu as des mecs que tu pas, euh, ou même si moi je les attendais, parce que j'ai déjà vu ce qu'ils mettaient sur la table en termes de coaching, et ils avaient faim, qui, vois, qui ont pu se révéler, tu vois, pendant c'était vraiment top, franchement, bon, c'était cool. <rire> ouais, C'était une réponse longue sur, un sur, sur notre problème question.
1: J'avais envie de dire, euh, je vais reformuler ma question, mais cette fois-ci à David, c'est quand alors, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois en termes de nouveauté de coaching sur un mouvement Est-ce que tu t'es déjà challengé sur, dernièrement sur un mouvement que tu n'as jamais coaché et euh, pour, pourquoi, cette question ouais, pourquoi cette question Parce qu'on en reparle de sortir de sa zone de confort Autant avec les formations que, que j'ai la chance de vivre aujourd'hui et que je vais vivre demain, mais mais aussi c'est qu'au sein même de ta boxe, tu peux tu peux te dire tu sais, d'ailleurs je crois que c'est vous qui avez parlé c'est toi David qui avait parlé dans un podcast un, tiens coacher le backflip
2: ouais c'est fort probable, ça c'était pas, non il y a plusieurs, je vois ce que tu veux dire, je pourrais pas te le dire là récemment parce que je sais pas, j'arrive pas à... à me concentrer là dessus, mais j'ai plusieurs pensées par rapport à ça de manière où on peut se challenger un petit peu, donc effectivement tu m'as parlé du backflip, c'était quelque chose qu'on essaie... enfin, qu avait mis en place dans un WOD qu'on appelait le WOD spécifique gym, moi je suis incapable de faire un backflip, ouais. je pense pas avoir la souplesse je ne pense pas avoir les coronets pour <rire> l'explosivité, je pense que oui, au moins à l'époque en tout cas. Mais le truc qui était cool, c'est que dans ce cours-là, bah, tu, tu suis les progressions et toutes les choses qui peuvent être données par CrossFit, euh, euh, notamment sur, sur le, le YouTube de CrossFit, notamment dans l'application euh, Personnage, j'ai l'impression que c'est que moi qui laisse cette application-là, l'application application de CrossFit Journal où tu tapes les mouvements et en fait, ouais. tu as toute la liste des vidéos qui déboulent. Bref, sur le CrossFit Journal, quoi, tout simplement. Et du coup, on arrivait à faire faire euh, le backflip à quelques personnes, même si c'était une minorité. Maintenant, là où, là où challenge euh, par rapport à ce que tu disais euh, très récemment, quelque chose qu'on a mis en place, euh, on l'avait fait il y a longtemps avec, euh, avec JM, qui est euh, euh, l'ex-head coach de Louvre 3, mais qu'on a remis en place il n'y a pas si longtemps, euh, notamment à Louvre 1, c'est quelque chose où finalement, tu échanges ton lesson plan avec ton collègue. C'est-à-dire que, en gros, euh, c'est, par exemple, si je, si je prends l'exemple avec JM, moi, je prépare le lesson plan de JM pour donner la séance. Donc, je lui prépare euh, son échauffement. Je, surtout, je lui prépare son échauffement spécifique. Et j'essaie de le challenger un petit peu dans la manière dont il va coacher l'échauffement spécifique. Et après, l'ensemble du vote. Je te parle pas d'un lesson plan où, par exemple, si on prend la programmation d'Eli ou... Quand tu, tu fais la programmation, oui, tu as déjà le lesson plan prêt. Je ne te parle pas de ce type de lesson plan-là. Je te parle du lesson plan où, en gros, euh, si, si je prends l'exemple de SWAT qui a eu euh, la dernière fois, Fight Gone Bad, que tu connais, ouais. avec euh, des wall balls, euh, du rammer des box jump, du sumo, des high pool et du push press. Donc, si on prend le sumo, des high pull et le push press, bah, tu pars dans un truc où, finalement, tu fais un enseignement où, en même temps que tu appelles les répétitions sur un qui bouge sur le, sur le sumo deadlift high pull, tu fais la même chose avec l'autre qui fait sur le push press, et tu essaies de coordonner, c'est ça que JM il m'avait challengé notamment, où tu coordonnes les progressions de chaque qui sont en étape de 3. donc quand il y avait le, le, le sumo deadlift plus le shrug, tu avais le deep and hold, etc. etc. Okay. Et en gros, toi, tu es obligé de te coordonner, et c'est très difficile, parce que tu dois coordonner ton, euh, ton, euh, ton cues, euh, par rapport à ce que tu vas regarder notamment, si tu vas te concentrer sur le deadlift, est-ce que tu vas te concentrer sur le push-press, etc. Et ensuite, tu vas inverser. Et la difficulté, c'est ça qui est intéressant en faisant ce skills-là, c'est que c'est dur parce que tu ne peux pas voir tout le monde, mais c'est surtout que souvent les personnes, quand tu es coach, et notamment quand les gens, euh, moi c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup de fois, quand tu coaches beaucoup, 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 des moments, tu vas recorriger la même chose chez les mêmes gens, alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas la priorité de la chose qui doit être corrigée. Donc en faisant cet exercice, où finalement, tu as deux mouvements qui sont complètement différents, bah, tu ne peux pas te retrouver à corriger euh, euh, la même chose chez les mêmes gens. Même ouais. si le principe de base, ça reste de faire une extension, un vers une poussée, l'autre une extension vers un tirage. Et au final, bah, en travaillant comme ça, c'était un, un challenge. Donc, ça, c'est peut-être les. Ce n'est pas une chose qui m'est arrivée récemment, mais c'est quelque chose qui, qui moi, m'avait euh, bien marqué, qu'on a travaillé, qu'on essaie de remettre, comme je te disais, euh, en place euh, à l'ouvre Moi, un truc que je trouve cool quand tu as, as une box où tu as plus qu'un entraîneur, donc à partir du moment où toi tu as Johanna, vous pouvez le mettre en place, c'est que chaque coach donne feedback à chaque coach. Et quand tu as une équipe de coach où ils sont assez nombreux, bah c'est que le coach, il coach la séance, tous les autres coachs, ils prennent part à la séance du coach avec des athlètes adhérents de la salle, enfin des adhérents, nous on appelle des athlètes, et au final, à la fin, bah, les coachs, ils restent avec le coach, et là, ça part sur du feedback, un point euh, que la personne a aimé et un point qui peut être amélioré. Et ça aussi, c'est un, un challenge pour, pour travailler sur, euh, sur comment améliorer un petit peu les choses.
1: Yes. Et souvent, on en a mis en place aussi, une fois par mois, on doit se filmer en donnant un skill. Ça, et après, on, on débat sur, sur cette vidéo. Et cet exercice, quand tu le fais pour la première fois, c'est vraiment pas évident aussi. Tu dis, oula et je, me fais, je vais me faire saquer parce que j'ai oublié ça, ça et ça et en fait quand tu te rends compte déjà parce que ton téléphone te filme que tu as oublié ça, ça et ça tu as déjà gagné en fait tu sais que la prochaine fois tu le feras pas enfin tu le feras justement en ce que tu as oublié et, euh, et c'est déjà c'est une chose si vous l'avez pas fait, je vous conseille de le faire pour la première fois à se
2: ah, ce filmer c'est important j'ai un ami à moi qui a, qui a eu la chance de passer son level 4 malheureusement il a, il a fail et euh, bon, il sait les raisons pourquoi, donc il va travailler, et il est super motivé pour le refaire, donc il n'y a, a pas de souci. je ne me, me, euh, enfin, me fais pas de soucis pour cette personne. Mmh. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que quand il a préparé, il est a, il a, il a allé dans des box à côté de chez lui, parce qu'il n'est pas en France, donc il est dans, dans des pays où, où tu as des box à tous les coins de mmh. rue, et en fait, il est allé chez les personnes, « Bonjour, est-ce que je peux coacher chez vous Si vous voulez, je vous paye le drop-in et je coache la séance à la place du coach. » En fait, c'est bon, il, il faut, ça. faut une sacrée paire de connaissances pour, euh, ouais, pour aller franchement, faire franchement, ça, ça c'est pas mal. Et j'ai enfin la réponse à ta question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que ouais. j'ai réfléchi et en même temps que je répondais euh, à, à, en donnant des exemples. Le plus gros challenge que j'ai eu récemment, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a la maman de Johnny. Johnny, c'est notre coach qui vient du Venezuela. Et en fait, sa maman, elle, elle, est, euh, elle bouge, etc. Mais en termes de santé, euh, elle est plutôt dans un profil déconditionné. Elle est quand même assez âgée. Et surtout, elle parle ni anglais ni français. Et du coup, euh, bah, elle vient dans ta séance. Et des fois, Johnny, il n'est pas là. Du coup, bah, tu pars en, en roue arrière sur l'espagnol. Et, et c'est assez sympathique. Et donc, tu es obligé de travailler sur d'autres manières de coacher, d'autres manières de, de pouvoir corriger la personne et, et, et de lui enseigner qu'elle passe du temps. Ouais, c'est exactement cette application dont je vous parle où elle est jamais à mise à jour. Mais je sais que si tu la supprimes, bah, tu ne ouais. l'as plus en fait. Donc je pense que ceux qui l'ont encore cette application, ah il ouais, faut génial. la garder. Et moi, je regarde beaucoup quand je prépare des séances, justement pour, pour voir oh. des skis, des manières d'amener les choses et, et, et essayer de s'amuser un petit peu avec les... D'ailleurs, ils devraient la remettre, cette application. -là.
0: Ouais. Mais je pense qu'elle n'est disponible qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a marqué euh, Application Unavailable in your region. Donc je pense que... Tu vois. Oui, oui. Il faut pas, pas bon vraiment avoir... être français, du coup. Ouais. J'ai un nouveau passeport, je ne vais pas aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Bien. On est pas mal T'avais fini avec la maman de Johnny Je suis pas sûr.
2: La maman de Johnny, ouais, je crois que c'est... <rire> si, c'est bon. Si, du coup,
1: t'as parlé de quelle langue
2: Avec la maman de Johnny, bah, j'ai euh, trois mots d'espagnol et sinon, c'est euh, du, que du visuel et que de la démonstration. Et, et voilà. Après, euh, je pense que le truc que moi, j'apprécie dans le crossfit, c'est que bah, les athlètes, ils s'adaptent et ils ont créé quelque chose que... Enfin, je veux dire, il y a 10 ans ou 12 ans, enfin, moi, quand j'ai passé mes diplômes pour devenir entraîneur, le crossfit était un petit peu connu, mais c'était très vite fait en ouais, France. Juste. Et les gens, ils critiquaient beaucoup, tu vois ce que je veux dire et, et le truc cool, c'est que les gens, ils ont réussi à démontrer des trucs incroyables. Je veux dire, un Willy qui, qui soulève 300 kilos en deadlift, et à côté de ça, qui est capable de faire des temps en course, ou des temps en, fin, en vélo, et tout ça, il est, il est fou. Même bon, en natation, je ne connais pas trop son niveau. Mais dans le reste, c'est quand même incroyable. Mais en fait, ce que je, tu prends pour un athlète. Tu l'appliques un coach, c'est la même chose, sa capacité à s'adapter. Je veux dire, nous, on avait une athlète aveugle à, à CrossFit Louvre. Je veux dire, les coachs, bah, on a dû chercher, travailler et au final, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, euh, on a trouvé par nous-mêmes comment faire pour faire en sorte que cette personne, s'intègre un maximum. Et aujourd'hui, elle vient, elle fait les séances, elle se débrouille toute seule et c'est une athlète comme une athlète valide. Je veux dire, euh, l'exemple d'Eli tout à l'heure par rapport à la personne qui est en fauteuil roulant, As pas grand chose, tu pas d'études. Tu peux aller en staps, tu peux aller en études de ce que tu veux, tu peux faire la formation de ce que tu veux. Ça change un petit peu, mais il y a quelques années, il n'y avait rien sur les personnes ouais. en situation de handicap ou dans des cas particuliers. C'est ça que moi j'apprécie dans le crossfit. Ouais,
1: pardon, Ali, si je te coupe, David, mais je trouve à toute proportion gardée, le crossfit, on a quand même un langage commun mondial, d'où des fois, on peut être apparenté à un côté sectaire, mais c'est-à-dire qu'au final, tout le monde parle le même langage, tout le monde parle les mêmes choses. Même euh, le, le moindre pratiquant dans une boxe euh, un peu passionnée, il connaît les girls, il connaît les temps, il va vite... Vite parler, c'est souvent tu, tu, le premier que tu crois, la première phrase que tu as entendue, où je crois aujourd'hui, Eli, c'était c'est quoi ton score aux Open, etc. Donc ça peut. <rire> à quoi
0: je, ce quoi j'ai <rire> répondu, un muscle up de moins que Thomas. <rire> <rire> et ça,
1: ça, peut, ça, peut, ça peut faire peur, d'ailleurs, c'est un combat de honneur, d'ailleurs, que de dire que le crossfit, non, c'est pas dangereux, oui, ça vous améliore, et non, c'est pas des gonzesses archi bodybuildées qui soulèvent des pneus tous les jours. Euh, bon courage aux futurs honneurs qui vont ouvrir leur box pour euh, combattre ce, ça a... ce fléau ça a... Et... moi je
2: pense que ça change quand même Et oui c'est en train
1: de euh, changer le...
0: mais
2: c'est
1: en non,
0: même en depuis cas, quelques là, années moi, déjà, moi, je... déjà y a ça quand trucs, même pas, pas changent. je pense que euh, le premier truc qui change c'est que quand même ça devient de plus en plus mainstream dans le sens où les gens ils ont pour la plupart pas tous hein, mais quand même ils ont compris que c'était pas seulement pour tout le monde par contre là où je te rejoins pas c'est que la culture tu vois autour de CrossFit tu parlais des girls etc mais écoute-moi bien, les gens ils ont malheureusement, même beaucoup de ceux qui écoutent le podcast ils ont aucune foutue idée des racines du programme mm -hmm. de qui est Greg Glassman, de qui est Bozeman de l'aventure qu'ils ont vécue, de qu'est-ce que sont les girls, d'où est-ce que ça vient pourquoi ces noms, qui est Nicole Carroll d'où vient Nissa Kamoto, comment le mec il a là, il a là tu pousses aussi sur les, aussi sur les,
1: les passionnés bah, c'est euh... aussi, aussi parce que ouais, les honneurs et, veux... ouais. et les coachs parce que c'est aussi parce que
0: les honneurs et les coachs aujourd'hui mais... parfois transmettent Moins le message, transmettent moins la culture. Et moi, je pense que c'est vraiment une faute de la part de, de beaucoup de coachs et de beaucoup d'honneurs parce que notre but, c'est d'éduquer les gens okay, à la méthode. Ton but aussi, c'est de faire en sorte qu'ils restent chez toi euh, s'entraîner. Et donc, je suis désolé, mais euh, en plus, bon, moi je suis un peu teubé parce que je viens, des, je viens des arts martiaux. Mais ce matin, là, vous étiez en train de parler tout à l'heure de rugby, par exemple. Vous connaissez l'histoire des équipes, l'histoire des joueurs. C'est exactement ça, etc. le truc
2: que j'allais dire. C'est exactement ça, mon petit Elie et mon cher Thomas. Mais c'est exactement ça. Ça en fout parce que tu te dis que tu es dans une activité. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le côté sectaire, même si je vois ce que c tu veux dire par rapport à ça. C'est une image, Si je toutes sais.
1: les sectes étaient comme ça, il y aurait moins de soucis, je crois. Oui,
2: ça, c'est sûr. On va quand même aller prier après. <rire> mais mais c'est dans le sens où, quand tu fais du rugby, justement, et on en parlait tout à l'heure, tu connais le nom des anciens joueurs, tu connais l'histoire du sport, tu connais les choses. Et bien sûr que le sport du crossfit, il évolue. C'est normal qu'il y ait des gens ils ne sachent pas qui est Jason Kalipa. C'est normal que peut-être ils ont déjà oublié que Dave Castro, bah, c'est quand même quelqu'un qui avait fait beaucoup pour les games, avec une équipe qui l'accompagnait, etc., etc., etc. Mais maintenant, ce n'est pas normal que, comme tu le dis, les entraîneurs ou, ou les coachs ou les personnes qui cherchent à se former là-dessus, elle soit plus au courant de, 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 de programmation, encore une fois, mais j'ai rien contre les programmations, mais de, de type de programmation, où tu te retrouves avec 20 000 trucs de force, de machin, de trucs de machin, de machin, alors que concrètement, concrètement le, le, le programme, c'est pas
1: ça au départ. La première phrase de, qui est connue, c'est impressionnement par ton intensité, pas par ton volume.
2: Ça, c'est une phrase qui est... Oui, ouais, mais c'est même pas au-delà du... Oui, bien sûr, c'est ça, mais c'est pas au-delà que de ça. C'est au-delà de, du, du côté où... Si tu parles avec beaucoup de personnes, là, maintenant, euh, qui sont dans le crossfit, etc. Pas, pas tout le monde, parce que moi, je n'aime pas trop faire dire « ouais, maintenant, c'était mieux avant, etc. » parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est dans le sens où ce côté où tu fais un débat avec une personne sur sa compréhension un petit peu de ce que c'est vraiment l'entraînement par rapport à si elle a une programmation individuelle parce qu'elle a envie de faire euh, peut-être les galinettes trop c'est-à-dire la compétition du quartier euh, euh, et du bout de la rue. C'est quand même compliqué parfois, tu vois ce que je veux dire C'est dans le sens où ton, ton image du crossfit et ce qu'on doit faire, c'est que quand il y a un hors-jeu au foot, c'est un hors-jeu. Quand tu fais un entraînement de crossfit, c'est un entraînement de crossfit. Et les règles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde, que ce soit quand on fait les open et quand on se fait juger, etc., mais également dans la manière dont on doit pratiquer le crossfit. Maintenant, est-ce que tout le monde a les mêmes attentes La réponse, c'est non. Est-ce que tout le monde doit le pratiquer de la même manière Non. Mais par contre, ce n'est pas normal, effectivement, que, que des gens qui se considèrent comme entraîneurs ou même parfois entraîneurs de certains champions, etc., qui ne connaissent pas les bases et les fondements de, de la méthodologie. Et concrètement, les girls, ça en fait clairement partie, par exemple. Ou même euh, la manière de programmer de base.
1: — Je vois ce que tu veux dire. Et bon, dans les expressions, il y a ceux qui veulent réinventer la roue, tout simplement, hein, qui pensent qu'ils sont, sont meilleurs. Mais <coughs> moi, ce, ce, qui, ce qui me tient plus à cœur, c'est toujours ce, ce combat, hein, ce combat c est, c est cette démocratisation de, du crossfit. Et je pense qu'en France, on est encore dans cette phase, de, comme tout type de, de révolution, au départ, elles sont risibles, ensuite elles sont dangereuses et puis elles terminent, elles sont évidentes, tu vois. Et euh, je pense qu'on est dans, encore dans la phase dangereuse, tu vois, on n'est pas encore dans la phase évidente, même s'il euh, y a pas mal d'articles qui sortent sur la sédentarité, sur le machin, sur le chose. Mais, euh, mais je trouve que le, 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 la dure vie d'honneur, c'est de faire transmettre le bon message sur la méthodologie CrossFit sans, sans biaiser le, le, le principal réseau de communication qui est, qui est les réseaux sociaux, mais qui mettent peut-être trop en valeur la compétition de, de Galinette.
2: Ouais, ah, je ne sais rien moi contre les compétitions. Au contraire, j'adore à titre personnel le côté sport dans tous les sports qu'on que, qu peut aimer. Hein. Oui, oui, ça, ça challenge. Et...
1: Je suis le premier à organiser des Galinettes Rodon. Euh... Améliant.
2: Bon, ça y est, je me suis fait des émiants. Mais non, non, il n'y a mais...
1: pas de problème. Enfin, moi, je suis totalement conscient que chez moi, ils vont faire un championnat <rire> de monde veux... de quartier. Quoi.
2: -ce... Mais ce que je veux te dire, mais au contraire, j'adore euh, exactement ce que tu dis, le côté où tu as l'ambiance et tout ça, et c'est cool. Et, et c'est aussi en cherchant la performance que chaque personne s'améliore. Et... et je ne suis pas non plus partisan de dire « Ouais, c'est la santé, la...", etc. etc. » C'est dans le sens où la manière dont on éduque les gens, la manière dont on, on cherche à faire en sorte que les personnes elles bougent mieux dans la boxe, et ça, c'est la responsabilité de chaque entraîneur qu il y a un moment où il va démarrer une séance et il dit « Ok, bonjour à tous, comment ça va les gars Aujourd'hui, on va faire… » Le moment où ce mec-là, il doit dire ça, quand je dis « Mec, ça peut être également bien sûr des filles, hein, c'est la même chose », mais l'idée de base, ça reste la même et c'est là où on doit éduquer les gens. Et c'est là où on doit éduquer les gens sur « Ok, le EVD, ça sert à ça. Euh, L'entraînement, ça sert à ça. Parfois, on peut faire euh, partie A, B, C dans un entraînement, ouais. ça marche. Parfois, on peut faire… Euh, un seul entraînement. Parfois, on va venir, on va faire 10 km de rameur et ce n'est pas parce que c'est 10 km en zone 2 de je ne sais pas quoi, c'est 10 km et on fait ça le plus rapidement possible. C'est dans ce sens-là et c'est euh, ce qu'on ce qu va appliquer par exemple chez un entraîneur, euh, chez un mec qui va préparer par exemple les, les CrossFit Games, bah, ça ne va pas forcément s'appliquer clairement. Je ne parle pas du volume, je te parle de l'entraînement et de l'approche de l'entraînement oui. sur comment on va faire l'entraînement. Si toi, tu attaques le Watt des Open d'une certaine manière parce que tu veux te qualifier pour les quarts de finale et derrière, tu veux te qualifier pour les demi-finales, ton approche va être clairement complètement différente d'une personne qui va le faire pour juste s'amuser. Ou quand je dis s'amuser, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire un score et même peut-être faire un ridou. Ce n'est pas, pas seulement pour les personnes qui sont pros, mais c'est dans le sens où l'approche doit être vraiment éduquée par l'entraîneur. Et clairement, quand tu as une boxe, c'est à toi d'éduquer les gens c'est à toi d'éduquer comment on doit bouger sur les mouvements, comment on doit vi avoir la vision de l'entraînement et est-ce qu'on a le droit ou pas de s'entraîner en faisant des programmations ou pas. Et je ne pense pas que c'est oui ou non, c'est simplement qu'on doit éduquer. Et ça, c'est ça le plus important. Tu vois, on m'a envoyé des vidéos d'un mec qui fait les… Enfin, on m'a envoyé. En vrai, on a envoyé à Ellie des vidéos et on m'en a parlé aussi d'un mec qui fait les, les open et clairement, il, il est pas rep sur plein de mouvements. Mais bon, c'est facile d'envoyer des vidéos, l'angle, etc. Mais tu vois, juste le juge qui se dit son entraîneur et qui se dit euh, coaché, etc. Et tu vois clairement que le juge, il ne il, il regarde pas au bon endroit. Tu vois juste, ses yeux, ils ne sont pas au bon endroit. Donc tu te dis, si la personne, elle fait ça sur un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, parce qu'il y en avait combien la, Le rameur, il ne compte pas. Donc tu avais… 50, avais euh, 40. Oui, balle. mais tu avais 4, 5 mouvements avec le rameur, c'est ça. Hein. Je ne te dis pas de conneries mmh. Sur 4 mouvements, si le juge ne regarde pas au bon endroit, déjà clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans sa manière de… De voir, sachant que c'est censé être son entraîneur. Mmh. Donc, si son entraîneur, en fait, il est juste là pour noter, voilà, tu vas faire 5 séries de ça, 4 séries de ça, 3 séries de ça, 4 séries de ça, séries de ça etc., etc., mais ça, tout le monde peut le faire. L'ordinateur, l'algorithme, il peut faire une programmation, c'est pas un problème. La Et différence, c'est chat que. ChatGPT,
1: il est fait, hein, déjà. Mmh. Hein? Si tu vas sur le Chat ChatGPT, l'application, euh, le mec intelligent, là, doit, doit mmh. le truc de Google, là Oui, il, euh, il te sort une. Bah, voilà. de prospect, ah, Elon
2: Musk pardon. bah voilà, bah, justement, bah, ça veut dire que. La différence que nous, on aura, ce n'est pas forcément que d'en coachant les séances, mais c'est aussi en allant plus loin, en éduquant les gens et en leur faisant prendre conscience un petit peu plus des choses. Parce que dans ce cas-là, sinon, on demande à Elon Musk, avec son application, de, de faire les programmations et on vend ça à 50 euros par mois et, oui. et ciao, bonsoir. Quoi. Et c'est un petit peu, un peu dans ce truc-là que je réponds par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure.
1: Yes Écoute, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que Ellie n'a pas parlé.
2: Ouais, c'est fait bizarre. Hein. Je ça pense que en... les gens, ils ont quitté le podcast.
0: là.
1: Là, <rire> endormi. Il a des yeux de chinois, quoi.
0: Non, c'est bon, je cherche toujours à télécharger cette fucking application euh, de, de, du CrossFit Journal, mais je suis juste me contenter de voler le téléphone de, de David ou le tien. C'est tombé Et sur euh... les deux seuls utilisateurs de, de France. C'est vrai, <rire> qu'à qu chaque fois que je l'utilise, <rire> on me dit « Tu l'as où ce truc ?» <rire> Mais ça se trouve, ça peut s'envoyer une application par, euh, par euh, AirDrop, donc on va checker. En tout cas, les gars, on va arriver à la fin de cet épisode. Et il y a un truc qui est un peu coutumier dans le, dans le Shaker Show, c'est que lorsqu'on termine un épisode, on fait un tour de table et on termine avec une recommandation. Ça peut être un truc culturel, ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être un truc lié au crossfit, et, euh, et c'est une reco. Et donc je vais nous laisser terminer avec ça. Où David est déjà en train de respirer très fort. Est-ce que toi tu as une reco, que ce soit un, un bouquin qui t'a marqué dans ta vie ou dans ta vie de coach, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais un truc qui ne t'appartient peut-être qu'à toi et que tu auras envie de partager
1: Allez, la, la recommandation, euh... Allez, on va faire un truc sérieux, ça va être un petit bouquin qui est facile à lire, ça s'appelle « Le pouvoir des petites habitudes » et qui vous permet de, de mettre en place des, des petites choses de la vie de tous les jours. Et en gros, c'est un peu l'effet papillon. Tu te rends compte que pour l'histoire, dans le livre, ils ont réussi à faire maigrir un paquet de personnes juste en, en leur faisant noter qu'est-ce qu'ils mangeaient à telle heure et non pas leur supprimer de telle telle chose. Du coup, ils se sont rendus compte qu'ils mangeaient trop de sneakers par jour. Ils ont enlevé les sneakers, tout simplement, sans leur donner de, de conviction. C'est un, un exemple de ce que vous donne le livre
0: comme outil. Moi, j'aurais dit flemme d'écrire, je ne mange pas. <rire> <rire> T'as une, une reco
2: bon, Ce n'est pas vraiment une recommandation, mais je pensais à ça parce qu'on en parlait hier soir. Et Tu disais que le matin, tu aimais bien aller au bureau et que tu lisais « Ceux qui savent comprendront » et que t'aimais bien lire euh, le email of the day. Et c'est vrai que là, pendant que euh, j'étais en vacances, pour les, les rares fois de ma vie de coach de CrossFit où j'étais en vacances, bah, je le lisais tous les jours, le email of the day. Et, et en fait, je me disais, mais putain, des fois, on se fait tellement chier à chercher des trucs alors que tous les jours, t'as un fucking email où t'as euh, un, deux articles. Des fois, t'en as pas un, hein, mais des fois, t'en as même trois où tu as des choses qui sont hyper intéressantes tu vois l'autre jour je disais un article sur enfin euh, euh, il y avait un article pardon dans le email of the day sur euh, un athlète qui coachait euh, dans sa boxe et qui était amené à coacher une personne qui était euh, Mathieu euh, une athlète qui a fait les games et qui a terminé plusieurs fois dans des bonnes positions et qui a même euh, fini deuxième en master 35-39 il n'y a pas si longtemps et en fait ils expliquaient la différence entre justement ce coach qui est coach dans sa boxe, qui est affilié, qui est honneur qui est aussi level 4 parce qu'il avait passé son level 2 en 2007 ou 2008 et qui s'est retrouvé à coacher un athlète des games mais au début, il n'y avait rien qui expliquait comment faire pour coacher un noté des games. Et en fait, il s'est construit petit à petit et l'article est super intéressant. Et la recommandation que moi, je dirais, bah, c'est simplement abonnez-vous à Email of the Day si vous ne si l'avez pas encore fait. Et puis, essayez un, un maximum de fois bah, de checker les, les articles. Et l'autre jour, ils ont ressorti un article qui, qui datait de, de 2013 où ils donnaient plein d'informations sur, sur l'intensité, etc. Donc, il y a, y a pas, mal de, pas mal de petites choses que des fois, on oublie et au final... Tout est sous nos yeux, il n'y a pas besoin d'attendre de, des kinés posturaux ou je ne sais pas quoi qui donnent des méthodes révolutionnaires, alors que des fois, tu as plein de trucs qui ont déjà été énoncés dans le passé, c'est juste qu'on bah, on a un peu oublié d'en parler.
0: Bah Écoute-moi, pour aller dans cette même continuité, je vais te donner comme ressource le compétiteur course donc le manuel est encore disponible en ligne si vous le trouvez, donc ça c'est un cours qui avait été créé à l'époque par Chris Piller et Matt Chan entre autres et puis aussi un mec qui s'appelle Eric O'Connor qui est un des plus anciens formateurs de, de chez CrossFit qui est d'ailleurs sauf erreur de ma part encore le seul à véritablement bosser pour CrossFit à l'heure actuelle donc c'est marrant parce qu'à l'époque quand il se présentait il disait ok bah voilà il y a Matt Chan, il y a Chris Piller et moi je suis l'autre gars <rire> qui pourtant a fait les games dans l'une des toutes premières éditions au ranch de Castro et, euh, et dedans, il y a et un... Et c'est lui, pardon, vas -y, vas -y. je
2: t'ai pour avoir fait cette course, c'est lui qui, qui gère 90% du bordel.
0: Ah bah oui, c'était lui qui donnait le cours, c'était hein. lui à tête pensante. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, euh, et clairement, tu vois que le gars, lui aussi, il est level 4 d'ailleurs, et euh, il envoie la sauce. Quoi.
0: Et il est body double de voix de Dev Castro, c'est-à-dire que si un jour vous entendez euh, une voix qui fait un brief, par exemple aux Games, on peut facilement croire que c'est Descastro et en fait non, c'est Rico Connor. ils ont la même voix. Euh, et quoi qu'il en soit, dans le compétiteur course, si vous retrouvez le PDF parce qu'il est disponible sur Google et, pour, et si vous aimez la prog, parce qu'on a parlé de la programmation, mais même si vous aimez la prog individualisée ou si vous avez envie de mieux comprendre vos points forts, vos points faibles, il y a un super tableau avec tout un tas de tests on peut facilement rentrer dans la programmation d'une box affiliée si on a la chance de programmer et sur lequel on vous propose de vous noter, je crois que vous avez, ça va de 1 à 9, au niveau de la, ou de 1 à 10 au niveau de la, la qualité de votre résultat. Et donc, si vous faites... Une grande partie okay, de ces différentes tests, bah très rapidement, vous êtes en mesure d'identifier euh, vos faiblesses. Et donc, à partir de là, si vraiment vous voulez avoir un fitness mieux équilibré, aller davantage de l'avant, c'est super. Et puis aussi, ça peut remettre votre ego vraiment à sa place parce que ça, c'est basé sur de la data des régionaux et des games des années 2015 et 2016. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, euh, les mecs qui vont au CrossFit Games sont bien meilleurs que ce qu'il y a sur cette data, même si c'est quand même solide. Et pour la plupart d'entre nous, hein, même si vous êtes un très bon athlète, même si vous êtes très performant, même si potentiellement vous avez quasiment le niveau d'aller au semi-final, je vous le garantis, vous faites ce protocole de test, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un paquet aussi de domaines dans lesquels peut-être vous êtes davantage un avec que ce que vous pensiez. Et, euh, et on se rend compte que du coup, une nouvelle fois, c'est notre discours et c'est vraiment ce qui fait que la méthodologie CrossFit marche. Euh, ce qui marche, ce n'est pas le volume, c'est la haute intensité, c'est aussi la capacité d'aller chercher ses faiblesses sur le long terme et donc cet outil du compétiteur course je le recommande un million de fois les gars passez une très très bonne soirée Thomas il est 1h30 du matin j'espère que tu es d'attaque pour la journée de WWE qui démarre dans 5h
1: ça va bien se passer
0: <rire> on n'en doute pas une seule seconde et sinon à tous, je vous dis à tout bientôt ciao